0: Geschätzte Bäcker, liebe Zuhörer, es ist mal wieder Weltherrschaftszeit. Die Weltherrschaft, das Format, in denen wir Ihnen verraten, was bei uns so hinter dem Vorhang geschehen ist. Ja, haben wir Bühnenbilder aufgebaut? Haben wir oben nochmal kontrolliert, ob die ganze Beleuchtung wirklich sicher hängt und keinen der Podcaster erschlagen wird? All das und noch viel mehr besprechen wir heute und wir. Da ist sozusagen das komplette Standardteam team vertrieben. Nämlich einmal mein geschätzter Mitpodcaster Jochen Giebocher.
1: Hallo Jochen. Hallo und wir sind das Standard-Team. Ja, das klingt irgendwie nicht nach Spaßabenteuern und wirklich fetzigen Sachen.
0: Standard-Team, die, die Leute, die halt immer in der Weltherrschaft und so auftreten und die, die, die das Base-Team. Ja, Also Wolfgang gehört zum Team, aber er ist ja nur sozusagen... Teilzeit-Team ist ja nicht 100%, er bringt nicht jede freie Sekunde mit dem Podcast. Dachte da, ne, das, das ist so, das ist ja so, das ist ja die Hierarchie auch, das ist ja auch wichtig, sowas. Mhm. Mhm. Stell doch mal Sebastian vor, wer <lacht> ich brummele. Genau. Ja, und Sebastian ist auch dabei. Hallo Sebastian. Hey, hey, hallo Leute. Hallo Zuhörer und Zuhörerinnen. So, Damen und Herr, ja. Und nachdem schon die Vorstellung, ja, schon die Teambezeichnung sozusagen für Irritationen gesorgt hat, kann es nur besser werden, ja, Jochen hat ja hier das Grübeln schon angefangen und was ist denn das erste, was dir dabei in den Kopf gekommen ist?
1: Ich habe das Grummeln angefangen. Das, Ach, das ist ein Grummen. Unterschied. Ja, genau, ist ein Unterschied zum Grübeln. Ach so, Aber grübeln. beim Grummeln ist mir natürlich eingefallen, dass ich gar nicht so grummeln sollte, denn wir haben einen Preis gewonnen. <lacht> wir sind Gewinner. A winner is us. Award-winning Podcast sind wir jetzt und ihr wart ja dort in Essen, als wir den Podcastpreis gewonnen haben. Ich konnte ja leider Gottes nicht mit, weil ich mich hier um den Hund kümmern musste. Dazu gibt es dann später vielleicht noch ein kleines Update. Da werde ich gerne mal von dem einen oder anderen Hörer gefragt, wie es denn dem besten Hund der Welt geht. Dazu später, denn jetzt sollten wir erstmal live und on air sozusagen den Podcast-Preis feiern. Erzählt alles über den Podcast-Preis, ihr wart vor Ort.
0: Die Korken knallen lassen. Ja, es war, äh, wie man sich vielleicht vorstellen kann, eine Veranstaltung ganz knapp unterhalb der Oscar-Verleihung. Ja. Äh, also wir sind natürlich relativ früh angereist. Da war der rote Teppich noch nicht da, von dem ich äh, annehme, dass er später erst ausgerollt wurde. Aber es war natürlich echt sehr, ganz, ganz nett, weil die Veranstaltung, das fand statt im Unperfekthaus in Essen. Und äh, alleine das Unperfekthaus, der Veranstaltungsort, ist... Ich ich weiß nicht, ob ich, ob ich zu viel sage, wenn ich sage eine Reise wert, aber das war ein, ein, ein wirklich liebenswert eigenartiges Sammelsurium aus einer Art Bar. Es hatte so den Flair eines Hostels, obwohl ich nicht glaube, dass man da übernachten kann. Es gab offensichtlich so eine Art Tagungskonferenzraum unter dem Dach, also im obersten Geschoss, wo dann auch die Podcast-Preisverleihung stattfand. Es gab aber auch kleine Kunstgalerien, es gab ulkige Sitzecken mit muffigen Sitzsäcken und eine Wandbemalung, die an so 80er-Jahre-Airbrush erinnert hat. Also es war wirklich sehr kurios und ja, keine Ahnung. Also es, stell mir so vor, Sebastian, du müsstest dich doch da ganz heimisch gefühlt haben. Das müsste doch eigentlich <lacht> genau das sein, wo Sebastian Stange sagt, so, Wie? wundervoll. Wie
2: kommst denn du da drauf? Du
0: hast doch ein, du hast ein Fable doch für ah. Subkultur, ja. Für, ich habe das für sofort ins Herz Nischen geschlossen.
2: Des Lebens. Du hast recht. Ich, ich bin da ein bisschen eher angekommen als ihr und bin da reingegangen. Und da landet man auch direkt in so einer Art Restaurant im Erdgeschoss oder Kantine, wo ich dann einfach ein Bier bestellt habe und äh, wurde auch gleich nach Eintritt gefragt. Also es ist tatsächlich etwas, was jetzt nicht unbedingt äh, so 100% öffentlich ist, zumindest nicht, wenn da Veranstaltungen drin sind. Ich habe da aber schnell ausgehandelt, dass ich erstmal mein Bier bezahle. Und dass wir dann später den ganzen Rest anschauen. Und das Gebäude ist wunderbar verwinkelt und hutzelig und vollgestellt und voller Künstler und, und Freidenker und schrulliger Veranstaltungen und seltsamer Ecken. Und es gibt einen Fahrstuhl, der sofort Alarm macht, sobald zwei Leute einsteigen, sodass man doch lieber die Treppen nimmt. Und man verläuft sich auf dem Weg zum Klo. Und das ist alles ganz, ganz wunderbar. Es gibt sogar eine Wikipedia-Seite dazu, ja? Da kann man sogar übernachten, ähm, habe ich da gelesen. Das ist ein ehemaliges Franziskanerkloster, wo das untergebracht ist. Ach komm. Das ist witzig. Das wusste ich nicht. Ja. Da kannst du mal sehen.
0: Also, das, äh, ich glaube, das kostet Eintritt, weil es ist ja ein Flatrate-Modell. Also, alle nicht-alkoholischen ja. Getränke sind damit abgedeckt. Und dann stehen da auch überall so Zapfstationen, so wie man sie normalerweise hinter der Theke kennt. Und dann kannst du dir halt da deine Cola holen oder sonst irgendwas. Das finde ich ja an sich ganz charmant. Also halt einmal 7,90 Euro waren das, glaube ich. Und dann hast du ausgesorgt,
1: außer du willst dir irgendwie auch noch Knülle machen. Ne? Leute, 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 wir haben einen Podcastpreis gewonnen und ihr redet die ganze Zeit über die Venue? Hallo! Ja, aber die Venue war beeindruckend, Bergen. da waren wir die ganze Zeit. Ja, die hat uns die ganze Zeit umgeben. Der Podcastpreis war
2: zeitlich dann eine relativ kurze Veranstaltung. Du hast ja auch im Twitch zugeschaut und das ging dann relativ zack, zack, ja. Wir wurden da reingerufen, haben uns hinten positioniert wir waren ganz aufgeregt, irgendwann lief die Melodie von Auf ein Bier, da wussten wir, dass wir es geschafft haben, sind vorgestürmt, wurden interviewt, André hat sehr viel erzählt, ich nicht sehr wenig und das bisschen ist mir nachhinein etwas peinlich und, <lacht> und dann haben wir einen aus Beton gegossenen Preis bekommen, den der örtliche Steinmetz gebaut hat. Der sogar anwesend ja,
1: ich habe das tatsächlich live verfolgt, weil die haben das auf Twitch live äh, gestreamt und dann saß ich hier unten äh, in der Küche, Paul war noch an dem Abend da, hat mir Gesellschaft geleistet, dann haben wir auf dem Laptop die äh, Twitch-Preisverleihung geguckt mit dem Hund auf dem Schoß, wir haben alle mitgefiebert und als sie unser Lied gespielt haben und wir gewonnen hatten, ach, das war ein schöner Moment. Und dann kam Andrea auf die Bühne und hat ihn versaut. <lacht> Hallo, ich habe dich voll mit einbezogen. Ich dachte, du freust dich, dass wir ja die Hälfte der Zeit damit zugebracht haben, über dich zu sprechen. Ja, das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen gefreut. Jetzt zwingst du mich noch dazu, das auch noch on-air zuzugeben. <lacht> ich hätte ja und? eigentlich das ausgedruckte Jochen-Gesicht
0: mitgebracht. Aber ich hatte eigentlich vor, noch einen Luftballon zu kaufen und es da drauf zu kleben. Und das ist mir nicht gelungen. Dann ist der ganze
2: Plan
0: wie ein Soufflé in sich zusammengefallen. Dann wäre es perfekt gewesen. Gewesen, leider, Aber es, es stellt sich raus, es ist gar nicht so einfach. Wo kauft man
1: Luftballons? Da, wo ich dachte, dass ich welche kriege, habe ich sie nicht gekriegt. Ja, moderiert hat das Ganze ja eine ehemalige Giga-Moderatorin, also von dieser Giga-Sendung. Ich kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern, ich war kein großer giga Zuschauer und sie dachte zuerst, dass Sebastian ich wäre, und dann hast du sie auf deine gewohnt charmante Weise davon überzeugt, dass dem nicht so sei.
0: Ja, also das vor allem. <lacht> ich glaube, es ging ja so, dass sie dachte erst, ich bin Sebastian. Dann sage ich, nee, nee ich bin nicht Sebastian. Und dann dachte, dachte sie, ich bin du. Oder, oder umgekehrt, eins von beiden. Auf jeden Fall, sie ist, sie ist dann halt sozusagen bei den drei Möglichkeiten, ja, bei, hat sie halt dann drei Versuche gebraucht, um bei dem richtigen zu landen. Ich befürchte, aber also, es ist ja immer schnell, dass die dann Leute sagen, so, ja, hier die Moderation, ne? das ist ja ganz schlimm und sowas. Und äh, das ist natürlich eine sehr kleine Veranstaltung. Im Vorfeld war auch schon erkennbar, dass die Veranstalter, sag ich mal, da durchaus eine gewisse Bürde eine gewisse ja, an Arbeitslast tragen mussten. Ich vermute, die hatte halt auch nicht das beste Briefing der Welt, die arme Frau, und musste da vielleicht auch häufig mal ein bisschen improvisieren. Ja, hat vielleicht noch ursprünglich eine, mal eine Mail gekriegt, da stand drin, das machen André und Jochen und jetzt kommen auch noch André und Sebastian auf die Bühne und so weiter und so fort. Also, äh, das will ich nicht, nicht so hochhängen. Ich habe ja dann umgekehrt auch die arme Moderatorin erstmal schön platt gequatscht. Ja. Vorher lief es noch geregelt ab. Der Mann vom Wissenschaftspodcast hat selbstverständlich einfach brav gewartet, welche Fragen man ihm stellt, hat sie dann gewissenhaft beantwortet und ist danach artig wieder von der Bühne gegangen und dann kam da so auf die Bühne gestolpert und haben erstmal sozusagen gesagt: So, ja, alles klar, nee, nein, lass mal, wir machen das schon. Ja. Diese Bühne gehört jetzt uns, bis wir wieder davon runtergehen. Hm. Ach ja.
1: Es nice. war, war ganz großartig. Ich habe sie wirklich überfahren wie ein Lastwagen. Ja, das war so, wört. Es war keine Absicht,
0: aber ich meine,
1: das so <lacht> Der beste Moment war übrigens, als sie gesagt hat: Und jetzt kommen Andre und Jochen. Und aus dem Off hörte man, ich glaube, von Sebastian ein: Nein, Sebastian! Das war großartig.
2: <lacht> ja, ich bin halt simpel. Um, ja, aber das war ganz interessant, was es da noch so für Podcasts gab. Ich habe gemerkt, wir haben Konkurrenz, ja, Herrengedeck. Ja. Das, äh, die trinken immer ein Bier und einen Schnaps beim Podcasten, die beiden Damen. Tun sie die das haben auch einen Preis gewonnen.
0: Oder, oder nennen die sich nur so?
2: Hast du das nachgefragt? Ich dachte, sie tun es. Ich habe das nicht überprüft. Aber ich, ich bin der Meinung, diese Information aufgeschnappt zu haben. Verdammt, jetzt, hab ich, jetzt bin ich mir wieder unsicher. Ja, aber Disclaimer, ähm, äh, das ist bloß wieder so eine, so, so ein gefühlte, eine gefühlte Wahrheit. Ja? Mhm. Aber Herrengedeck hat auch einen Preis gewonnen. Da müssen wir dringend mal eine Koop machen, wo wir uns gegenseitig ganz schlimm besaufen. Die Mädels reden halt eher so über Off-Topic-Geschichten. Machen wir nie. Für Gott und die Welt, nee. Wir sind ja immer knallhart am Thema. Ja. Ja? 100% Fokus, ja.
0: Da wird nicht über den Veranstaltungsort geredet, wenn es eigentlich um den Preis gehen soll oder sonst irgendwas.
2: Keine, ah. Kein Millimeter wird da
0: irgendwo abgeschwiffen. Aber das ja, das war schön, muss ich sagen, es war halt alles so, es also, war natürlich vor allem auch deswegen schön, weil eine äh, erlesene Anzahl von Hörern vor Ort waren, mit denen wir uns da unterhalten haben, ja, der Jan und der Paul und wie sie alle hießen, ich bin mit meinem Namensgedächtnis wahrscheinlich jetzt schon am Ende angelangt, aber es war halt total super, weil man halt da stand und, äh, ach ja, wie gesagt, ich glaube, es war auch Paul vor allem, ich glaube, Paul. Ich hoffe, hoffe ich wenn, wenn du nicht Paul heißt, ja, junger Mann, dann tut es mir leid, aber ich glaube, der Paul war derjenige, der dann auch erzählt hat, der war, glaube ich, irgendwie so, arbeitet so im sozialen Bereich, ich glaube, mit äh ich es mal schwierigen Jugendlichen, ja? Problembären unter den Jugendlichen, so wie ich das verstanden habe. Und äh, der, der, hatte, der hatte mir erzählt, dass er sein Netflix-Abo kündigen muss. Ja? Und das kündigt er auch, weil er uns weiter hören und unterstützen möchte, äh, aber halt einfach nicht genug Kohle hat, um sich beides zu leisten. Das sind so Geschichten, da wird es mir so warm ums Herz. Und ich hatte glücklicherweise ihm vorher schon, hatte ich ihm die Kopfhörer geschenkt, die wir gewonnen hatten weil ich hatte, ich hatte meine Freundin mit dabei, weil ich gesagt habe, so ey, weißt du, du musst die ganze Zeit sozusagen mitleiden, wenn ich hier abends noch arbeiten muss und ähnliches, ja, oder dann nachts noch der, der Laptop irgendwo die ganze Zeit irgendwo sonst wo bei mir im Bett steht und das Zimmer da so semi erhält und jetzt kannst du halt auch mal mitkommen, wenn wir einen Preis gewinnen sozusagen, ja, und nicht nur die Tiefpunkte, sondern auch die Höhen bitte teilen und ähm, die hatte mich dann irgendwann schon mal so zur Seite gezogen und meinte dann so zu mir, so hier, ähm, der Junge guckt den Kopfhörer immer so verliebt an und ich glaube, du brauchst den doch gar nicht. <lacht> und ich so, da hast schon recht, ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, aber den kann er gerne haben. Und er hat sich so gefreut über diesen Kopfhörer, das war super, muss ich sagen. Das war sozusagen ein Preis im Preis, das war
2: toll. Ja, wir haben ja gleich drei Preise gewonnen von den Sponsoren der Veranstaltung. Ein, den Kopfhörer hast du erwähnt, das war so ein Bluetooth-Ding von JBL, das ging dann halt an den Nennen Denken, wir ihn Paul. Paul hieß, ja. Ich denke er heißt Paul. Ähm, dann gab es einen Monitor, der steht noch bei dir rum, Andre, aber der kommt dann zu Jochen. Mhm. Und ich habe mir eine Tastatur mitgenommen von von, von einem anderen Hersteller. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt nennen. Und das Tolle ist, das ist eine Silent-Tastatur. Ich hatte ja vorher so ein Klapperding. Moment, vielleicht kann ich sogar einen kleinen Audio-Vergleich machen. Mal gucken, ob die Reichweite des Mikrofons und der Verkabelung ja, Ich Mach
0: einfach nichts und behaupte, du hättest die Tastatur Nein, ich kann
2: Nein, ich kann es alles
0: demonstrieren. Es ist so silent, wie Sie hören, dass Sie nichts hören. <lacht>
2: Nein, das ist die alte Tastatur. Das ist, ja, das ist die neue Tastatur. Ah... Ja, ja. Das, ist
0: ja, oh, das ist ja wundervoll, da sind ja doch noch meine Wünsche wahr geworden. Weil ich ja damals, als du, als du sagtest, ich die Tastatur würdest du gerne
1: mitnehmen, <lacht> da habe ich ja noch gedacht, so ja, Hauptsache, sie ist nicht so laut wie das Ding, es ist es eine mechanische Tastatur. Ich möchte übrigens an dieser Stelle einmal konstatieren, zwei Leute gingen auf den Podcastpreis, drei Geschenke bzw. Preise gab es dort zu gewinnen, einer steht bei André, der andere bei Sebastian und der dritte hat den dritten habt ihr am Hörer geschenkt. Ja, aber einer kommt ja noch zu dir. Ja, das behauptet ihr jetzt so. Ja, das stimmt. Ja, ja, das oh. behauptet ihr jetzt so. Ja, ja, Sebastian? Ja,
2: du müsstest einfach mal nach München kommen, Jochen. Ja, du Immer nur lädst du ein, wie jetzt auch demnächst, ähm, zum Hörertreffen in Darmstadt. Ja, aber dass du mal selbst äh, losmarschierst, dich in den Zug setzt und äh, durch die Republik fährst, zum Beispiel nach München, das wäre doch mal was. Gibt es da eigentlich eine Chance? Ich bin im April ja am 10., wenn der Computerspielpreis verliehen wird in München. Der wird auch in München verliehen, ne? Wenn ja. Ich mich recht das erinnere. Verliehen. Ist das etwas, was für euch, äh, also für dich, Jochen, eine, eine Möglichkeit wäre? Da könntest du einen andere besuchen. Um, da könntest du die Branche
1: treffen und den Monitor mitnehmen. Ja, jetzt mal konstruktive Lösungsvorschläge. Ja, also wenn du auch dort bist, könnte ich mir das ernsthaft überlegen, ob wir am 10. alle drei zum ich Deutschen Computerspielpreis gehen. Ich äh,
2: am 10. irgendwo im Dschungel. Ich denke, das ist am 10. in München. Nee ist der Computerspielpreis und Andre wohnt Ach so. ich hab doch längst Urlaub
1: genommen. Ja, ich habe mich gerade schon gewundert, <lacht> aber du kannst ja in deinem Urlaub machen, was du willst, wenn du nicht in Vietnam sein willst, sondern irgendwie in München zum deutschen Computerspielpreis das ist ja dein Urlaub. Ich habe mich gerade schon gewundert, was macht er denn in München?
2: Nee, ich bin ich oh. Ich wollte einfach noch vorschlagen, schau doch mal beim André vorbei. Oder ist eure Freundschaft und euer gutes Verhältnis bloß gespielt für die Hörer?
0: Ja, passt ihr euch in Wirklichkeit? Also natürlich, ja. Ich
2: dachte, das wäre einfach offensichtlich gewesen. <lacht>
0: Aber, ähm, 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 ja, ähm, ähm, ja, ne? Also, wir reden ja sowieso ständig drüber, aber das ist ja eh, eh so ein Ding, so. Komm doch mal nach Darmstadt! Ja, ähm, ja, komm du doch mal nach München! Ne? Ähm,
1: ja. ja, ich war aber schon häufiger in München als du in Darmstadt. Ja, ich war schon oft in Darmstadt, ich war noch nicht bei dir. Ja, eben! <lacht> ja, ja. Oh Jochen,
2: zum Hörertreffen in Darmstadt, schließt du dann
1: dein Fass an, was du geschenkt bekommen hast? Dein Nein, Bierfass? das wäre das wär wär dem Wirt gegenüber ein bisschen arschig, bei Ach, dem verstehe. wir das immer veranstalten. Das wird allerdings jetzt im Sommer, ich habe extra nochmal angerufen bei der Brauerei und gefragt, ob es so lange haltbar ist. Und die haben gesagt, wenn es kühl steht, ist es Definitiv haltbar, das wird jetzt im Sommer bei der Fußballweltmeisterschaft im Freundeskreis Stimmt, die zur Anwendung die auch. kommen. Das ja, 30, das schon mal, mh, schon das mal. 30 das Liter gut. Fass. Vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz kurz, weil kurz Entschlossene, die das jetzt hören, können durchaus auch noch vorbeikommen. Jetzt am kommenden Samstag, am 24., also quasi morgen, findet der höhere Stammtisch in Darmstadt, der regelmäßige Stadt, im Green Sheep in der Erbacher Straße. Ab 18 Uhr geht's los. Wer noch kurz entschlossen Zeit und Lust hat, dort vorbeizukommen, um mich oder den Wolfgang, der wollte nämlich auch wieder vorbeischneien, der Wolfgang Walk, kennenzulernen oder irgendwelche anderen unserer fantastischen Hörer, der kann das morgen noch sehr gerne tun. Ab 18 Uhr geht's los. Dann bin ich das auch nochmal mal hm.
2: Was mir übrigens noch bei der Podcast-Geschichte aufgefallen ist, bei der Preisverleihung, ist, dass ich eigentlich keinen anderen Podcast in Deutschland kenne. Also ich höre auch selber sehr wenige Podcasts, wenn, dann sind es eher Englische. Und ich habe mir so ein paar Gedanken über das Medium gemacht, denn Podcasts an sich sind halt Audioblöcke, die muss man sich anhören. Da kann man auch gar nicht so schön querlesen, wie es äh, bei dem klassischen Online- oder Heftjournalismus gibt. Da kann man auch nicht irgendwie Sachen googeln, die drinstehen. Das heißt, unser Medium und das, was wir tun, das ist relativ, das geht wirklich nur an unser Publikum. Und es gibt nicht so diese, diese Zwischenstationen, diese, diese, diese Schnittstelle für Suchmaschinen und Co. Also alles, was wir tun, ist weniger findbar und weniger offensichtlich als das, was zum Beispiel Leute tun, die Texte schreiben. Das ist mir gerade bei dieser Podcast-Veranstaltung wieder aufgefallen, weil äh, gerade dieser Wissenschaftspodcast, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der da vorgestellt wurde, das fand ich alles super interessant, aber es ist eben nichts, was ich schnell mal querlesen kann, weil ich es mir anhören muss. Und dafür auch jedes Mal viel Zeit mitbringen. Das ist eine ganz
1: komische Eigenschaft unseres Mediums, über die ich mir noch nicht so richtig klar geworden bin. Ja, das ist definitiv so. Also mir geht es auch häufiger mal so, dass mich Leute fragen, kennst du denn schon diesen Podcast oder kennst du jeden Podcast, der jetzt nicht im Spielebereich ist? Weil dort die Konkurrenz in Anführungszeichen, die kennt man dann ja schon und da hört man auch gelegentlich rein oder sogar relativ regelmäßig rein. Aber jetzt Dinge, die fachfremd sind, um es so auszudrücken, irgendwas aus dem Wissenschaftsbereich, aus dem kulturellen Bereich, vielleicht auch noch aus den USA zum Beispiel oder englischsprachige Podcasts, da sitze ich halt dann häufig da und denke mir, nein, kenne ich nicht, klingt total interessant, aber mein Podcast Hörkontingent neben Arbeit, neben Spielen und neben der gelegentlichen Freizeit, die ich auch noch haben will, ist halt wirklich beschränkt. Also da geht es halt einfach nicht so, wie zum Beispiel bei Webseiten oder so, wo dann jemand sagt, hier, guck dir doch mal Webseite XY mhm. an, die ist total spannend. Dann hat man dann fünf Minuten mal kurz drüber geguckt und dann hat man sie sich vielleicht abgespeichert als ein, okay, heute Abend oder so, lese ich da mal die zwei oder drei Artikel, die ganz interessant. Beim Podcast, da hast du natürlich völlig recht, ist es so, dann sieht man einen interessanten Podcast und dann sieht man schon, okay, jetzt muss ich eine Stunde oder 45 Minuten für die aktuelle Folge investieren. Da hat man selbstverständlich nur ein halbwegs beschränktes Kontingent. Hm. Und wir pendeln halt auch nicht, weil wir alle drei zu Hause arbeiten. Wir haben auch gar nicht so diese
2: Alltagslücken, wo ein Podcast super reinpasst. Das ist echt doof irgendwie. Und das, das ist mir bei dieser Veranstaltung ein bisschen klar geworden. Ich glaube, das ging auch allen anderen Kreativen, die so da saßen, auch so, dass ja, dass sie sich gar nicht so kennen. In, in der Spielebranche als, als klassische Redakteur, da war man gut vernetzt, kannte auch alle anderen Redakteure. Und ich, okay, okay, wir kennen ja auch nach wie vor sehr viele Leute, die auch Spielepodcasts machen. Aber das fand ich irgendwie ganz interessant, dass dieses, äh, dass es eines der weniger zugänglichen Medien ist.
0: Ich weiß hm. gar nicht. Ich glaube, das liegt aber auch daran, ich meine, wir waren jetzt wirklich nur explizit zu dieser Preisverleihung da. Da gab es ja auch vorher dieses Barcamp, ich glaube, wenn man da mehr Zeit verbracht hätte, hätte man sich da auch vernetzen können. Stimmt, also es gab auch ein, so Workshops für Podcaster, also Barcamp und Podcamp, gab es beides. Ja, ja, und wenn du, schau mal, das erste Mal, als ich auf irgendeinem spiele war, da bin ich jetzt auch nicht nach Hause gekommen und gedacht, habe gedacht so, oh mein Gott, jetzt habe ich ja alle kennengelernt, sondern wenn du halt sozusagen da neu bist, dann... Weiß ich nicht. Also ich, ich bin dann auch immer einer, der ist sozusagen vielleicht die ersten zwei, drei Mal dann auch erstmal noch ein bisschen still und dann guckst du dich da mhm. um und so. Und es ist ja sozusagen noch in Anführungsstrichen schlimmer, wenn du im, im Trupp da bist, weil dann hast du diese Leute, die du schon kennst, weißt du. Also dann hatte ich dich und meine mhm. Freundin mit dabei, das heißt du unterhältst dich sowieso schon mal untereinander, dann waren auch noch unsere Hörer da und dann hast du sowieso schon ein Gruppchen, mit dem du quatschen kannst. Wir waren außerhalb des Teils, wo vielleicht irgendeine Art von Kennenlernen, Networking oder ähnliches organisiert und vorgesehen gewesen war wäre Es gab jetzt nicht noch den Empfang mit den Gewinnern oder so, wo man sich hätte kennenlernen können. Ich habe zum Beispiel bei dem Methodisch-Inkorrekt-Podcast, als der Typ vorne auf der Bühne war, habe ich gedacht, so, ach cool, das ist ja ein netter Kerl. Hoffentlich habe ich hinterher mal eine Chance, mit dem zu reden, aber dann, weiß ich nicht, dann kam ein Hörer, dann habe ich mich unterhalten und dann war er auf, einmal weg und so hat sich das halt nicht ergeben. Aber das wäre schon sicher möglich gewesen. Ich vermute mal, wenn, wenn die Podcast-Szene ist halt auch einfach dadurch, dass da im Moment noch insgesamt sehr wenig Geld drinsteckt, gibt es halt auch wenig so richtig größere organisierte Treffen. Hm. Wenn das weiter wächst, wird sich das rausbilden und dann wird es auch genauso wie in allen anderen Bereichen sein, dass man sich da untereinander, denke ich, viel besser kennt, wenn man an sowas teilnimmt und Interesse hat.
1: Lass uns doch einfach mal weitermachen mit Dingen, die hinter den Kulissen noch so passiert sind. Dinge, die wir noch so erzählen können, Dinge, die wir vielleicht ganz dezent ankündigen können, damit wir hier nicht eine Dreiviertelstunde ausschließlich vom Podcastpreis berichten. Obwohl es natürlich verdient wäre, weil es der verdienteste Sieger aller Zeiten war.
0: Ja, es ist ja auch einfach ein wahrscheinlich der bedeutendste Preis, der dieses Jahr jetzt in Deutschland vergeben wurde. Kann man ja auch schon mal.
1: Der einzige?
0: also insgesamt unter allen Preisen.
2: Ach so,
1: ja, natürlich.
2: Gibt es nicht noch irgendwie einen interessanten Preis, der in Berlin wird? Es gibt
0: noch dieses Medienpreis-Games, ja, genau. Das ist aber der, wo man selber einreichen muss und wo wir jetzt seitdem immer mit uns hadern. Vielleicht kannst du für mich einreichen und ich für dich und so. Und was sollte man denn auswählen? Wir sind irgendwie. Wir sind ja immer so etipetete, wenn es darum geht, dass wir irgendwo hingehen sollen und sagen sollen, ja, aber wir sollten einen Preis gewinnen oder wir, oder das hier, <lacht> das sollte einen Preis gewinnen. Das ist genauso wie, wenn es darum geht, ja, wir könnten ja da oder da mal eine E-Mail hinschicken, äh, wegen, keine Ahnung was, und dann müssen wir uns da halt einfach nur ein bisschen selber promoten. Und dann geht dann, also Jochen und ich dann irgendwie quasi immer verbales Hölzchen ziehen machen, so ja, ne, das sollte mal jemand machen. Ja, sollte wirklich mal einer machen. ha Also bei mir ist ja gerade viel, ja, ich habe heute auch wirklich
1: keine Zeit. Ich kann auch nichts so schlecht wie, ich glaube, selbst irgendwelche handwerklichen Dinge, für die ich völlig unbegabt bin mit meinen zwei linken Händen, kann ich nicht so schlecht wie Self-Promoting-E-Mails schreiben. Das ist immer ganz gruselig. Alleine schon mhm. diese Vorstellung, ich muss dem anderen jetzt irgendwie sagen, zum Beispiel, warum unser Projekt sehr erfolgreich ist, jetzt nicht irgendwie Allein so die Vorstellung, das irgendwie einem Werbetreibenden schmackhaft machen zu müssen, ist schon ganz schrecklich, aber das müssen wir ja Gott sei Dank nicht. Aber wenn du jetzt lediglich, keine Ahnung, du willst irgendwas von Patreon zum Beispiel und dann denkst du dir, na gut, damit der Typ am anderen Ende irgendwie weiß, wir sind halt nicht vielleicht nur irgendwie ein kleiner Creator, sondern wir sind schon relativ relevant und er möge das doch vielleicht an eine äh, geeignete, höhere Stelle weiterleiten, dann sitzt du halt davor und überlegst dir so ein, wie bringe ich diesen Menschen, der das jetzt liest und der am Tag wahrscheinlich irgendwie 500 E-Mails bekommt und die irgendwie filtern muss, wie bringe ich dem näher, dass ich vielleicht ein bisschen größer bin und er mir nicht eine Standardantwort schickt? Und dann sitzt du mm. so davor und so ein, Wir haben so und so viele Creator und wir verdienen so und so viel Geld im Monat, da komme ich mir immer total dreckig vor danach, da will ich duschen. Hier kam
0: übrigens jetzt während dieser Aufnahme just die Einblendung: der Sebastian Stange spielt Slate the Spire. What the fuck? <lacht> Stange, gibt es was, was du gestehen möchtest?
2: es du während einer Aufnahme parallel the Spire? Mir war gerade langweilig. Außerdem habe ich gerade so ein bisschen mit meinen Steam-Accounts rumgespielt und Spiele geupdatet. Verdammt! Wieso hast du das mitbekommen?
1: Oh Mann, okay. Wir machen jetzt aber trotzdem mal weiter. Was ist noch so passiert? Und ich fange jetzt einfach mal an, denn hinter den Kulissen, wir haben ja immer gesagt, großmögliche Transparenz und jetzt haben wir auch gefragt, ob wir das erzählen dürfen. Wir hatten nämlich so einen so einen kleinen, akuten ja Notfall wäre jetzt zu viel gesagt, aber der Lars, also unser Cutter, der uns ja seit mehreren Monaten auf freiberuflicher Basis unterstützt und die ganzen Folgen schneidet und die ganzen Folgen Audio nachbearbeitet und mastert und so weiter und so fort, der hat sich jetzt ja selbstständig gemacht und wir sind momentan so sein Hauptauftraggeber, aber er requiriert und akquiriert weitere Auftraggeber, hat da auch, glaube ich, was aus der Hörspielindustrie und hat jetzt unter anderem die letzten Monate sehr viel an einem Filmprojekt gearbeitet, dass der Regisseur, der irgendwo aus Osteuropa, ich glaube Rumänien war das, ähm, kam, dass der in Cannes bei den Filmfestspielen einreichen wollte. Und da hat Lars mir auch davon erzählt. Wir haben Skype ein bisschen drüber geplaudert. Ich habe ihm äh, gesagt, das wäre echt ganz cool, wenn er irgendwie mit einem Filmprojekt, wo er am Ton mitgewirkt hat, irgendwie nach Cannes käme. Aber anscheinend ging jetzt alles drunter und drüber. Und der Regisseur habe ihm gesagt, und er hat da mehrere hundert Stunden, glaube ich, rein investiert, und der Regisseur habe ihm mehr oder weniger zu verstehen gegeben, dass er nicht bereit wäre oder willens wäre, ihm diese Arbeit zu bezahlen. Und dann stand Lars so ein bisschen da und hat es halt erzählt und hat halt Geschildert, oh, jetzt hat er so ein kleines Problem. Nicht, weil er jetzt irgendwie äh, total in eine finanzielle Notlage und so weiter reingeraten wäre, aber er hat halt mit dem Geld gerechnet, was da über dieses Filmprojekt hätte reinkommen sollen, was jetzt auch nicht so sonderlich viel Geld war, Indie-Film und so weiter. Und äh, saß jetzt so ein bisschen da. Habt ihr noch eine Idee, an wen ich mich wenden könnte, wer jetzt vielleicht irgendwie akut in irgendeiner Form einen Cutter oder eine Tontechniker gebrauchen könnte, damit ich das Geld halt irgendwie wieder reinhole. Und ich kannte das ja noch selber aus meiner freiberuflichen Zeit. Wenn dir halt ein etwas größerer Auftrag wegbricht, du hast mit dem Geld gerechnet, du hast es so ein bisschen verplant für Essen, Miete und den ganzen Spaß, dann stehst du schon so ein bisschen da und auch wenn du nicht wirklich in so einer richtigen finanziellen Notlage bist, aber dann kommt halt gerade bei so einem Freiberufler, der diese Absicherung nicht hat, die hinten halt mit so einem sozialen Netz und fest angestellt und so weiter, dann kommt halt sofort so aus dem Hinterkopf so diese kleine Existenzangst wieder nach vorne und sagt so hm, war das wirklich eine gute Idee, dass du dich selbstständig gemacht hast, überleg mal, wie soll das passieren, wie geht es jetzt hier nächsten Wochen weiter. Und dann, André, haben wir gesagt, so geht's nicht. Der Lars hat zu gut und äh, zu eifrig und zu kompetent für uns gearbeitet. Was haben wir gemacht?
0: Ja, wir haben es ihm einfach gegeben. Ja, wir haben, <lacht> wir haben ihm einfach das Geld sozusagen gegeben. Also wir haben ja selber, oder ich keine Ahnung, vielleicht äh, ich habe zumindest selber, als wir angefangen haben mit dem Podcast auch so ein bisschen das Durchlaufen. Jetzt ist es bei uns natürlich einfach sehr viel besser und sehr viel erfolgreicher gelaufen. Einfach nur auch, weil unser Modell, also das Abo-Modell, deswegen sagen wir auch immer, dass das sehr, sehr wichtig ist für uns zum Beispiel, wenn die Diskussion über Einzelverkäufe wieder aufkommt. Das sorgt dafür, dass wir halt sozusagen gesicherte Einnahmen haben jeden Monat. Klar, es kann auch sein, dass man eine größere Menge Bäcker sagt so, oh, jetzt nicht mehr oder sowas, aber das ist meistens in einem Umfang, sodass man doch relativ sicher mit, sagen wir mal, 90 Prozent von der Kohle rechnen kann. Und äh, trotzdem ging es mir auch am Anfang so, dass wenn man halt damit anfängt, dass man so ein bisschen da sitzt, ne, am Anfang war es ja auch noch relativ wenig, wir wussten nicht, dass wir jemals so erfolgreich sein werden, wie wir es jetzt sind und dann steht man so auf diesen Freiberuflerfüßen, ja, wie ein neugeborenes Reh, das gerade so zum ersten Mal sich aufgestellt hat und noch ein bisschen wackelig auf den Beinen steht und das sind sehr viele Ungewissheiten und so Unwägbarkeiten, man, die ganze Geschichte mit der Steuer, ist, ist noch ein großes Mysterium, das ein bisschen bedrohlich wirkt, also Mysterium ist es immer noch, es wirkt noch nicht mehr so bedrohlich und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, wir haben halt, wir haben halt geskypt so für, weiß nicht, fünf Minuten und haben halt gesagt so, ja mein Gott, geben wir dem Lars mal Geld.
1: <lacht> ja, so war das gewesen. Und jetzt vielleicht, ich gut. ja Sebastian? Ja, ja, gute Sache. Ich finde es gut. Ähm,
2: Daumen hoch. Wir können es und wir, ich finde es gut, dass wir es getan haben. Genau. besser als irgendeine Yacht kaufen.
0: Ja? ja. Wir haben vor allem, also ich meine, die Skype-Unterhaltung war jetzt nicht besonders lang. Jochen und ich sitzen ja immer da und sagen, okay, wir, wir tröten immer gerne unser Horn, was bestimmte Grundwerte vom Podcast angeht. Und dazu gehört halt sowas wie Transparenz, das gehört sowas wie Unabhängigkeit und so weiter und so fort. Und finden wir, Da gehört aber auch dazu, dass wir immer gesagt haben, im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir uns bemühen, die Leute immer fair zu bezahlen und einfach fair und menschlich mit Leuten umzugehen. Und der Grunde genommen bei vielen solchen Diskussionen sitzen wir halt immer da und sagen, was, was ist denn das, was wir immer gesagt haben, was wir tun wollen und wie werden wir dem denn am besten gerecht. Ja, jetzt nicht bis zu einer Grenze, die dann halt sozusagen unternehmerisch überhaupt keinen Sinn mehr ergibt oder so, ab und zu sitzen wir schon da und sagen, so, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das auch einfach mal betriebswirtschaftlich entscheiden, wie wir da oder da vorgehen, was wir uns jetzt gerade leisten können. Aber das fiel halt einfach in einen Rahmen, wo wir gesagt haben, so, ja mein Gott, also das äh, tut uns unterm Strich eigentlich nicht wirklich weh. Ähm, der Lars hat uns immer wieder äh, sozusagen zur Seite gestanden, wenn es dann doch mal knapp geworden ist. Wir haben ja eigentlich eine Vereinbarung, dass wir bei ihm alles 48 Stunden vorher abgeben, das klappt meistens, aber nicht immer. Oh, und... Das war halt eigentlich eine, eine gute Gelegenheit zu sagen, hey, wir, wir können jetzt sozusagen dem Anspruch gerecht werden, den wir selber formuliert haben, wir können jemandem zeigen, dass wir seine Arbeit schätzen und wir können außerdem auch noch dafür sorgen, dass jetzt dir jemand, der auch ein wichtiger Teil unseres Teams ist, sich hier vielleicht einfach nur Gedanken darüber macht, wie er die Folge am besten schneidet und nicht, ob er seine Miete bezahlen kann.
1: Ganz genau so ist es. Und wir reden hier auch nicht, also du hast schon gesagt, wenn wir jetzt über irgendwie 20.000 Euro oder so reden würden, dann wäre das sehr wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen. Das wäre dann ja wirklich ein sehr hohes äh, unternehmerisches Risiko, beziehungsweise sehr, sehr viel Geld. Aber wir reden hier auch durchaus über einen Betrag, bei dem wir letztlich gesagt haben, natürlich tut das auf der einen Seite finanziell ein bisschen weh weil es letztlich ja unser Geld ist, also das Geld, das dann André und ich bezahlen. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber, wenn man den Betrag durch zwei einfach teilt, äh, dann ist es jetzt auch nicht ein so hoher Betrag, dass jeder von uns dort äh, zu sehr knapsen müssen Wir können es uns gerade leisten. Lars hat sehr gut in der Vergangenheit gearbeitet, sehr kompetent gearbeitet, war immer zu sprechen, war immer da, wenn man irgendwas wollte, war immer da, wenn es irgendein Problem gab, war immer da, wenn, wie du es gerade schon gesagt hast, eine Folge mal ein bisschen später kommt, da war nie ein Nee, habe ich keine Zeit mehr für, da war nie ein Nee, eben gerade nicht und so weiter und so fort. Und dann hat er sich sozusagen einen kleinen Bonus auch redlich verdient.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja, dann äh, auf zum nächsten Thema. Was können wir denn noch sagen? Ich äh, kann mal ganz kurz, also ich, ich kann mal eine ganze Reihe von so Mini-Updates vielleicht einfach mal runterbilden, äh, Webentwicklung, da sind unsere beiden Helden, der Alte und der Neue, gerade dabei, ihre Übergabe zu machen. Das hat sich noch ein bisschen verzögert. Der Flo war noch ein bisschen unterwegs in der Welt. Ich weiß gar nicht, ob beruflich oder privat. Auf jeden Fall, der war eine Zeit lang nicht greifbar. Das heißt, die Übergabe an den Dominik findet jetzt erst statt. Dementsprechend äh, war da jetzt leider weiterhin erstmal Stillstand angesagt, aber jetzt äh, kommt dann hoffentlich langsam wieder Leben in die Sache. Äh, das, äh, was ich vielleicht auch mal erzählen sollte, ist, wenn sich Leute fragen, ich, zum Glück fragen nicht so viele danach, was ist denn mit den Unboxings? Ich hatte einen Unboxing tatsächlich auch aufgezeichnet, äh, zu einer Divinity 2 Special Edition. Da ist was mit der Aufnahme echt total blöd gelaufen und zwar glaube ich, dass äh, irgendwo zwischendrin, aus Gründen, die für mich nicht nachvollziehbar sind, der Ton von, ein, von meinem Mikro auf das im Laptop eingebaute Mikro gewechselt ist und ich habe jetzt die ganze Zeit daran rumgemurkt und versucht, das irgendwie wieder zu fixen, bin aber ehrlich gesagt noch nicht so weit gekommen. Äh, muss auch zugeben, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich relativ... Äh, das hat nicht mehr so die irre hohe Priorität mit den Unboxings. Bei mir muss ich gestehen, weil ich das Gefühl habe, dass das Format, das ist so ein Überbleibsel gewesen, weil Leute das cool fanden bei der GameStar. Und deswegen habe ich das weitergemacht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt so ein Riesending ist in dem Kontext dessen, was wir jetzt machen. Ich will die weitermachen, aber wahrscheinlich ist die Regelmäßigkeit ist erkennbar schon aufgegeben und würde einfach sagen, die kommen, wenn sie kommen würde es nochmal offiziell einfach mal aussprechen wollen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal ganz, ganz offiziell gemacht habe. Ah, und Thema nachgeforscht, da ist äh, mir ein Gast leider sehr kurzfristig abgesprungen, den ich sicher geglaubt hatte, ja, da ist der Fisch doch noch äh, aus dem Netz gesprungen, als es quasi schon die Wasseroberfläche durchbrochen hatte, ich habe jetzt aber auch schon einen exzellenten Nachfolgegast organisiert, das Problem ist, unsere nächste Woche ist schon relativ voll mit Veröffentlichung, das heißt, das Nachgeforscht für diesen Monat rutscht in den April rein und äh, so die Götter es wollen, ja, ich äh, bin eigentlich relativ zuversichtlich, gibt es dann einfach im April zwei Folgen nachgeforscht. Und ich werde auch die, ich glaube im Februar habe ich es komplett vermasselt, da haben wir ausgesetzt. Ich glaube, das werde ich auch noch dann irgendwann nachholen. Also im Jahresmittel wird es darauf hinauslaufen, dass wir mindestens eine Folge nachgeforscht pro Monat haben. Das ist wie bei allen Folgen mit Gästen, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, das ist ab und zu so ein Ding, man denkt, jetzt habe ich es, ja. Und dann springt der Gast ab und dann sitzt man da und dann will man jetzt auch nicht einfach sagen, so okay, jetzt mache ich einfach irgendwas anderes. Ich habe eine schöne Liste mit äh, Sachen, die ich mir vorgenommen habe und ich bin auch zuversichtlich, dass ich die alle abarbeiten kann. Aber es ist ähm, teilweise immer ein bisschen schwieriger, Leute zu kriegen. Es gibt einen äh, Herrn, den Jörg von Brinken zum Beispiel. Das ist ein Theaterwissenschaftler, mit dem hatte ich schon mal ein Interview. Da ging es eben um Ästhetik von Gewalt. Ich wollte das immer mal im Rahmen von Nachgeforscht nochmal mal wiederholen, weil ich einfach seine Perspektive damals total interessant fand, fand auch, keine Ahnung, so Theaterwissenschaften ist jetzt was, wo viele vielleicht noch gar keinen so richtigen Begriff davon haben, was macht so ein Mensch? Und ich glaube, ich laufe dem Jörg jetzt schon seit anderthalb Jahren, einem Jahr hinterher. Ich hab das schon, wollte das schon machen, glaube ich, sogar bevor es nachgeforscht als offizielles Format gab. Man macht sich manchmal keine Vorstellung. Anscheinend sind Leute, die interessante Dinge machen und mit denen ich sprechen will, oft, oft sehr, naja, ja,
1: sind sehr beschäftigt. Ja und was teilweise auch noch eine Rolle spielt, das habe ich jetzt an einem anderen Format, an dem ich so hinter den Kulissen werkele, mitbekommen. Die Leute aus der Wissenschaft haben teilweise auch durchaus so ein bisschen Angst davor, sich zu manchen Sachen öffentlich zu äußern, wenn sie diejenigen nicht kennen, bei denen sie sich äußern. Und haben so ein bisschen Angst, dass sie irgendwie out of context zitiert werden oder dass sie so dargestellt werden, vielleicht Dinge sagen, die sie oder wie es wirkt, dass sie Dinge sagen, die sie so nicht gesagt haben und so weiter, denn das habe ich jetzt gerade mitgekriegt, ich bin mit dem Dom Schott, den wird der ein oder andere vielleicht noch kennen aus der Sonntagsfolge zum Thema Geschichte in Spielen ähm, und wie gut der Geschichtsbegriff passt und so weiter, diese Folge, die wir mal aufgezeichnet hatten, wo dann der Notfall mit meinem Hund war und ich relativ schnell gehen musste. Der eine oder andere wird sich noch erinnern. Im Nachgang, uns hat der Dom Schott sehr gut gefallen. Ähm, wir fanden ihn sehr sympathisch, wir fanden ihn sehr fachkundig. Er hat ja auch dann seinen eigenen Blog, wo er sich so mit Archäologie in Spielen oder sein eigenes Patreon-Projekt mit Archäologie in Spielen beschäftigt. Er hat ja auch klassische Archäologie studiert, er kennt sich mit dem ganzen Geschichtsthema aus. Und wir haben gesagt, wir erarbeiten mal einen Prototyp von einem Format, wo wir uns Geschichte um Geschichte in Spielen widmen. Den wollen wir nächste Woche aufzeichnen. Da soll es konkret um die Discovery-Touren von Assassin's Creed geben. Da gibt es ja für Assassin's Creed Origins seit einigen Wochen den Discovery-Mode, der einem so das alte Ägypten historisch näher bringen soll. Und da hat der Dom Schott jetzt zum Beispiel auch mit relativ vielen Wissenschaftlern darüber gesprochen, inwiefern das denn geht, inwiefern das Spiel, das vernünftig umsetzt, historisch korrekt vielleicht umsetzt oder so historisch korrekt, wie es geht und ob das auch tatsächlich dazu geeignet wäre, zum Beispiel an Schulen oder an Hochschulen irgendwie in Bildungseinrichtungen im Allgemeinen eingesetzt zu werden. Wir werden uns da die ein oder andere Tour ganz spezifisch angucken, wo mich dann so ein bisschen als historischen Laien interessiert, bringt mir das Spiel das tatsächlich gut näher? Ist das alles interessant umgesetzt? Macht das Spaß, sich das alles anzugucken? Das ist so ein bisschen der Themenkomplex, da wollen wir dann auch noch das ein oder andere Zitat eben von Wissenschaftlern, von Historikern einspielen und da hat mir jetzt der Dom schon hat mich da schon vorgewarnt, der hat jetzt O-Töne eingefangen, hat gesagt, der ein oder andere habe aber darauf bestanden, dass er die Zitate, die fertigen, noch freigeben darf. Und jetzt bin ich oder gehöre ich zu den Journalisten, die sowas wie Zitatfreigaben absolut hassen, weil ich mir denke, wenn jemand das gesagt hat, dann Will ich es ihm nicht nochmal schicken, damit er danach noch irgendwie was anderes daraus macht. Man hört zum Beispiel auch von Politjournalisten gerne mal, die für ein Interview mit irgendeinem Politiker. Danach schicken sie es ihm zur Freigabe und die PR-Abteilung des Politikers schreibt die Hälfte der Aussagen nochmal um. Sowas, Bei sowas bin ich halt immer sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr skeptisch. In dem Fall verstehe ich es jetzt aber und in dem Fall finde ich es auch nicht weiter schlimm, weil da geht es ja wirklich um wissenschaftliche Aussagen und da gucken die Leute nochmal drüber, aber da sieht man auch schon an diesem Format, was wir da oder dem Prototypen, den wir jetzt einfach mal vorbereiten, da sieht man schon, die Leute gerade in der Wissenschaft sind sehr, sehr skeptisch und die haben echt Angst mittlerweile, dass sie in den falschen Kontext gerückt werden.
0: Ja, also hatte ich noch nicht bewusst, kann natürlich sein, dass Leute das im Hinterkopf hatten oder sowas, es sind echt sehr häufig bei mir immer einfach nur Terminschwierigkeiten bei den Betreffenden Personen oder halt auch manchmal Leute, die einfach sagen so, nö, da haben sie einfach gar keine Lust drauf. Ja, das, ist, das kommt auch vor, dass sie sagen so, nö, Podcast und so, nö wenn du die FAZ wärst, aber so nicht.
1: Jetzt habe ich schon eins der Formate, wo ich hinter den Kulissen ein bisschen dran arbeite. Eine andere Geschichte ist auch noch aufgeploppt. Da hoffe ich, dass ich in der nächsten Weltherrschaft mehr dazu erzählen kann. Das ist jetzt allerdings noch alles hasch, hasch. Aber jetzt habe ich schon über eine der Sachen geredet, die wir hinter den Kulissen planen, nämlich die Geschichte mit Dom Schott. Und vielleicht an der Stelle auch noch mal für den einen oder anderen, der jetzt im Nachgang an diese Folge, die wir mit Dom gemacht haben, so ein bisschen gesagt hat, ach, oh, bei dem ganzen Thema, auch Kingdom Come Deliverance, mir hängt diese politische Diskussion so ein bisschen zum Hals raus, was da bei Spielen teilweise gemacht wird. Wir planen dort nicht ein Format, jetzt unabhängig davon, ob diese Diskussionen wichtig oder unwichtig sind. Wir planen aber ganz dezidiert kein Format, das sich so mit der Politisierung von Geschichte beschäftigt, sondern schlicht und ergreifend wirklich mit Geschichte in Spielen, Geschichte über Spiele, sehr spielespezifisch beziehungsweise historienspezifisch und weniger jetzt im Hinblick daraus, wie wird Geschichte politisiert und so weiter und so fort. Das vielleicht nur zum Verständnis, damit jetzt im Forum danach nicht Leute irgendwie sagen, ein ganzes Format darüber. Nein, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr, Dinge, die man machen kann. Wir haben so ein paar grobe Ideen schon mal angerissen. Deswegen das alles unter Vorbehalt. Die Folge ist noch nicht aufgezeichnet. Es kann immer noch was schief gehen. Sie erscheint dann hoffentlich im April. Aber wie gesagt, alles unter dem Kaveat und unter dem Vorbehalt, der immer in der Weltherrschaft gilt, wenn wir Dinge announcen oder über Dinge sprechen, die noch nicht offiziell announced sind. Da kann sich immer noch was ändern. Da kann auch immer noch was schief gehen. Aber... Ähm Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Ach so, genau, wir haben schon über einige Dinge geredet, die man an dieser Stelle oder die man in einem solchen Format zum Beispiel mal thematisieren könnte, wie zum Beispiel, man kann ja mit einem Historikerauge auf eine virtuelle Gesellschaft blicken. Wenn man jetzt ein Multiplayer-Spiel nimmt, wenn man zum Beispiel ein MMO nimmt, welche Geschichten sind im Laufe der Jahre oder welche Historie hat ein solches Projekt im Laufe der Jahre bekommen? Was gibt es für Mythen innerhalb der Spielwelt? Was gibt es innerhalb der Spielwelt für gesellschaftliche Strukturen? Man kann dort ja rangehen wie ein Historiker oder wie ein Anthropologe an eine fremde Gesellschaft und sich überlegen, was können wir anhand des Verhaltens und anhand von historischen oder sogar archäologischen Überbleibsel, die im Laufe der Jahre in dieser virtuellen Gesellschaft entstanden sind. Was können wir daraus über eine Gesellschaft ableiten? Was können wir daraus über eine Community ableiten? Sowas finde ich halt zum Beispiel auch super spannend. Da könnte man in der Hinsicht was machen.
0: Ja, absolut. Ich hatte mit dem Christian Schmidt in Zehn Jahre Klüger, als wir über Second Life gesprochen haben, glaube ich... Äh, sogar mal drüber gesprochen, dass es tatsächlich in digitalen Communities, das ist jetzt nicht unbedingt ein geschichtlicher Kontext, aber nur mal als weiteres Beispiel, in digitalen Communities auch sowas gibt wie zum Beispiel Zuwanderung. Also da ist eine Community von einem ich glaube das war ein Online-Rollenspiel, das geschlossen wurde, ist dann quasi nach Second Life eingewandert. Ja. Es gab so einen Flüchtlingsstrom und auf einmal hat sich dort eine Gruppe, die jetzt sozusagen nochmal ihren ganz eigenen kulturellen Kontext hatte, weil die kamen von einem anderen Spiel und das war ihre Gemeinsamkeit, darauf basierte sozusagen die Zusammengehörigkeit in dieser Gruppe Spieler dieses anderen Spiels zu sein, die sich dann in Second Life ein neues Zuhause gesucht haben, um in Kontakt zu bleiben und dann dort irgendwo miteinander zu reden und dann gab es da auch sozusagen noch Schwierigkeiten bei der Integration und so. Also diese, diese Betrachtung von virtuellen Gruppen oder Communities durch die Linse, wie gesellschaftliche Gruppen insgesamt funktionieren und wie sich dort genau die gleichen Strukturen teilweise herausbilden oder auch manchmal sogar sehr ähnliche Probleme herausbilden, das ist sehr, sehr faszinierend. Ich glaube, da gibt es sowieso einen extrem breiten Horizont, den man noch erschließen kann.
1: Oh ja, unbedingt. Ich habe das sogar am eigenen Leib in Anführungszeichen erfahren, denn bei Herr der Ringe Online, was ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder spiele, wurde vor einigen Jahren haben sie die Hälfte der Server dicht gemacht und die Leute mussten migrieren dann natürlich mit ihren Charakteren auf andere Server und dort gab es einen Server, einen Roleplaying Server, das heißt dort wird auch oder hat die Community extrem drauf geachtet dass die Namen in das Lore von Herr der Ringe reinpassen, dass da eben nicht irgendwie, keine Ahnung ähm, Rosettenhansi78 oder sowas rumlaufen, sondern da musste man wirklich aufpassen, sonst hat einen die Community so ein bisschen ausgestoßen die haben sehr darauf geachtet, dass es eben sehr zivilisiert in den Chats zugeht da wurde viel Rollenspiel auf dem Server gemacht und dann gab es anscheinend einen anderen Server, wo die Population gesagt hat, wir wechseln auf den Roleplaying-Server, obwohl die nicht von einem Roleplaying-Server kam. Und plötzlich waren auf dem Server lauter Leute, deren Namen zum Beispiel nicht in diese internen Roleplaying-Rules reingepasst haben und es gab einen großen Aufschrei. Und auch sowas finde ich, find ich sehr, sehr spannend.
0: Ganz genau, ja, finde ich auch, sehe ich ganz genau so. Hm.
1: Und, Sache. und dann vielleicht noch eine ganz kurze andere Sache, das steht noch etwas weniger fest, aber auch passiert hoffentlich ebenfalls im April. Eine andere Sache, wo ich hinter den Kulissen so ein bisschen dran werkele, ist mit einem unserer Hörer, wir haben ja schon gelegentlich mal gesagt, wenn dort draußen jemand ist, der sich mit so Finanzberichten und mit wirtschaftlichen Faktoren auskennt, dann möge er uns bitte kontaktieren, weil wir gelegentlich durchaus mal Bedarf hätten, mit jemandem darüber zu sprechen, mit jemandem vielleicht mal Geschäftsberichte von einem Publisher zu analysieren, oder aktuelle Sachen wie jetzt zum Beispiel. Vor einigen Tagen kam raus, dass die Übernahme, die feindliche Übernahme von Vivendi äh, die Ubisoft übernehmen wollten, dass die gescheitert sei oder abgewehrt worden sei. Jetzt zelebriert sich Ubisoft natürlich so ein bisschen als der, als der Held, als derjenige, der den Kampf gewonnen hat. Wobei ich jetzt zum Beispiel denken würde, hm, wenn man hinter die Kulissen reinguckt, keine Ahnung, der ganze Spaß von Vivendi hat den Aktienpreis so hochgetrieben, am Ende geht dort Vivendi Sogar mit irgendwie einem Milliardengewinn raus und Ubisoft hat das jetzt gerade richtig viel Geld gekostet, diese feindliche Übernahme abzuwehren, dann steckt jetzt auch noch der chinesische Publisher Tencent mit im Boot, die im letzten Jahr glaube ich irgendwie 10 Milliarden Euro oder Dollar Gewinn gemacht haben und mächtig auf den westlichen Markt drängen. Und da mal zum Beispiel bei so einem aktuellen Ereignis jemanden zu haben, der sich mit den ganzen Sachen auskennt, der sich solche Deals zum Beispiel angucken kann, das wäre super, wenn wir so jemanden hätten. Da hat sich dankenswerterweise auch ein Hörer gemeldet, der den entsprechenden Background auch besitzt, der sich zufällig auch noch mit dem chinesischen Markt sehr gut auskennt, weil er dort eine ganze Weile gelebt hat. Und mit dem werde ich auch im kommenden Monat, nämlich im April, mal so einen Prototypen produzieren, der dann sehr wahrscheinlich als ein Magazin-Special erscheinen wird in der Woche oder in den zwei Wochen, wo Sebastian in Vietnam weilt. Und damit wir da einerseits ein Magazin haben oder ein Magazin-Special haben und andererseits, wo wir einfach mal probieren und uns auf euer Feedback dort draußen freuen, ob ein solches Format, ob da eine gewisse Regelmäßigkeit über solche Sachen für, für euch von Gewinn wäre. Da wird es nicht nur um diesen Deal gehen, wir wollen uns wahrscheinlich auch angucken, generell, wie die Digitalstrategie der Publisher funktioniert und was man da jetzt auch rauslesen kann aus den Geschäftsberichten der letzten Jahre. Äh, da gibt es einige sehr, sehr interessante Erkenntnisse, die wir schon rausgearbeitet haben, was so digitale Sales und zum Beispiel angeht. Ähm, darum wird es ebenfalls gehen.
0: Ja, Tipp, top, kann ich nur sagen. Also ich habe ja mit äh, dem Sebastian, so heißt ja der gute Mensch, äh, auch schon mal geskypt. Damals und wir hatten auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, was äh, eventuell könnte man denn machen und so. Der hatte sehr viele interessante Ideen, die er auch noch mitgebracht hat, war ein sehr angenehme, äh, ein angenehmer Gesprächspartner und so. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Äh, ich erwarte große Dinge von euch, wie
1: immer. Wir werden dich nicht enttäuschen. Und wie wenn immer. wir dich enttäuschen, werden wir die Hörer nicht enttäuschen, weil dann werden wir es nicht online stellen. Aber das wird nicht passieren.
0: <lacht> ja, genau. Und außerdem habe ich es ja dann nur nicht verstanden.
1: Ja, so wie immer eigentlich. Ja,
0: genau. So wie immer. Ja, was außerdem pass passiert ist, äh, der ein oder andere wird sich erinnern, wir hatten gebeten, dass äh, die Menschen teilnehmen sollen an einer Umfrage. Die Umfrage hatte er erstellt der Rainer Hauser, das ist ein ehemaliger Kollege von zumindest Sebastian und mir. Ich glaube, Jochen hat ihn verpasst. Der war mal Trainee bei der Gamestar und mhm. äh, ist inzwischen in einem Bachelorstudium zu einem, den genauen Studiengang habe ich schon wieder vergessen. Tut mir leid, Rainer. Auf jeden Fall, Rainer hatte für seine Bachelorarbeit äh, beschlossen, mal äh, zu untersuchen, was ist denn ausschlaggebend dafür, dass Leute wie, für Angebote wie unseres bezahlen. Ja, es ging eher so ein bisschen darum, was äh, motiviert die Leute, was sind Beweggründe, was sind entscheidende Faktoren dafür, dass Leute bereit sind für Online-Angebote zu bezahlen und hatte sich jetzt sozusagen mal als ähm, Spezialisierungsgebiet, ja, als besonderen Ausriss unsere Unseren Podcast ausgesucht, also oder sagen wir mal Podcasts wie unseren ausgesucht. Die Befragung fand dann, glaube ich, effektiv insbesondere unter unseren und den Hörern von Stay Forever äh, statt. Und da sind jetzt sozusagen die Ergebnisse eingetroffen. Ja? Das ist jetzt so, wie wenn, wie heißt der Mann, der beim ZDF dann immer die Hochrechnungen macht?
1: Ähm, ich gucke immer ARD, aber ich weiß auch nicht, wie der Mann heißt.
0: Ah, da es einen, auf jeden Fall, dem wird dann immer rüber geschaltet, ja, so der Hans-Joachim Bublat, der Hochrechnungen.
1: Der vom ZDF ist doch, der hat doch so ein bisschen so einen grauen Wuschel, der sieht doch so ein bisschen aus wie ein, wie ein, wie ein, wie ein verwirrter Professor aus einem Film. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich, der, der von der ARD, ist so ein, so ein kleinerer mit kurzen, dunklen Haaren, ah, ich komme auf beide Namen nicht. Ich fände aber Bublatt viel besser und dann haben wir jetzt hier die ersten Ergebnisse,
2: addiert man die Zahlen, erhält man 100 Prozent.
0: <lacht> ja, ja, ja auf lange Rede kurzer Sinn. Der Rainer hat uns äh, ein, ein Dokument geschickt mit vielen Zahlen darin und ich habe gedacht, so hey, nachdem ja auch unsere Leute an dieser Befragung teilgenommen haben, wir können einfach mal so ein bisschen darin herumwühlen und mal sagen so, hey, was kam denn ungefähr so grob bei der ganzen Geschichte raus? Ja? Also wir wissen jetzt zum Beispiel, Ihr, ja, ihr da draußen, ihr alle seid 30,7, nein Entschuldigung, doch, ja, 30,79 Jahre alt. Ja. Der eine oder andere wird sich jetzt wundern ja, und sagen, ja, aber ich bin doch eigentlich viel jünger oder viel älter, aber tatsächlich im Schnitt sind unsere Hörer offensichtlich 30 Jahre alt. Das ist also sozusagen ein nicht wahnsinnig überraschender Beleg dafür, dass wir, ja, sagen wir mal Leute in etwas äh, in, in, die in der Mitte des Lebens stehen ansprechen, das sind glaube ich ein Ticken älter als der Altersschnitt der typischen Spielewebsite. Ich habe das zumindest im Hinterkopf, ich, das meine, meine, meine Erkenntnisse sind alle ein bisschen veraltet, aber ähm, die typische spiele -Webseite, was ich immer so mitgekriegt habe, war halt meistens so 26, 27er Alterschnitt, mhm. Das sind wir noch mal ein Tickchen älter.
1: Wobei das ganz interessant ist insofern, also erstens, es ist natürlich keine repräsentative Umfrage, deswegen muss man mit allem, was da jetzt äh, an Daten kommt, sollte man vorweg schicken und muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wir hatten ja in der Anfangsphase des Projektes mal eine eigene Umfrage gemacht, allerdings damals nicht unbedingt mit einem sonderlich professionellen Tool. Da hatten wir noch überlegt, ob wir in irgendeiner Form Werbung äh, erlauben wollen würden von Nicht-Spieleherstellern und dachten, wenn wir da mal an jemanden herantreten wollen, ist es ganz gut, dass wir zumindest ein paar demografische Daten haben. Dort und damals kam zum Beispiel heraus, beziehungsweise dort lag der Altersschnitt irgendwie bei 27 Deswegen, da ist jetzt so ein bisschen was anderes. Die Wahrheit wird sich irgendwo in der Mitte bewegen. Aber genau wie André es schon richtig gesagt hat, ähm, wir haben, glaube ich, ein etwas älteres Publikum, ganz wenig vielleicht älter, aber schon ein etwas älteres Publikum, als jetzt die typische Spiele-Webseite. Eine andere Sache, die man vielleicht auch einfach mal vorlesen kann, ohne die jetzt irgendwie großartig einordnen zu wollen, die äh, Rainer halt interessiert hatte, wer sind denn die Leute oder was ist denn der Bildungshintergrund der Leute? die für einen solchen Podcast bezahlen und äh, dort haben wir zum Beispiel, ich nehme jetzt die äh, größten Blöcke einfach, 9,3% haben eine abgeschlossene Lehre, 9,6% haben ein Fachabi, 24,5% haben ein normales Abi und 41,2% haben einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss. Da habe ich allerdings keine Ahnung, inwiefern das bei irgendeiner normalen, in Anführungszeichen, Spiele-Webseite vielleicht genauso aussieht.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, muss ich gestehen. Also die, man, ich weiß gar nicht, wie war denn war unsere Umfrage damals vielleicht auch unter allen Hörern? Weil man muss natürlich sehr konkret sagen, also die Ergebnisse sind die wir jetzt auch vortragen, da geht es darum, es sind die bezahlenden Hörer von unserem Podcast. Darum geht's. Ja, Das heißt also, inwieweit sich das dann verallgemeinern lässt, ist fraglich und so weiter und so fort.
1: Das war damals tatsächlich eine Umfrage unter allen Hörern. Also da kann natürlich sehr gut, äh, wie du völlig richtig sagst, kann natürlich sehr gut der Fall sein, dass unter den Hörern, die bezahlen, nochmal eine gewisse andere Struktur vorliegt, als unter allen Hörern oder den Hörern, die jetzt nur die kostenlosen Inhalte und nur die Sonntagspodcasts, die Weltherrschaften und die Schnupperinhalte konsumieren. Das weiß ich nicht.
0: Genau, ja also das ist ja ist eigentlich dann wieder relativ normal, weil ne, je, je fortgeschrittenes Alter bedeutet meistens, dass dein Einkommen ein bisschen höher ist, ja, das heißt du hast auch wieder mehr verfügbares Geld, das du halt einfach ausgeben kannst für Dinge, die vielleicht nicht so wichtig sind für dich im Alltag. Und dementsprechend ist es, meist, ist es eigentlich relativ nachvollziehbar, relativ logisch, dass halt sozusagen die Gruppe derer, die bezahlen für den Podcast, dass die älter ist als die Leute, die nur die kostenlosen Inhalte nutzen oder die halt alles, also die große Gruppe, die beides einschließt. Und äh, weil natürlich die Anzahl der Hörer, die nur die kostenlosen Inhalte hören, bei
1: Weitem größer ist ja, als die Gruppe der zahlenden Hörer, wird die natürlich dann auch sehr stark die Ergebnisse prägen. Was ich auch noch ganz interessant finde, das ist natürlich auch wieder mal mein Hintergrund aus dem Printbereich, ist, dass immerhin jetzt muss ich hier kurz scrollen, immerhin 45% Prozent rund unsere Bäcker zumindest auch für Printjournalismus bezahlen. Da geht es jetzt gar nicht spezifisch um Spielejournalismus, sondern um Printjournalismus im Allgemeinen, weil es war ja, wie Rainer das Ganze machen wollte, eine Umfrage zu Bezahlinhalten im Netz oder Bezahlinhalten journalistischen Bezahlinhalten im Allgemeinen und immerhin 45% Prozent unserer Leser trotzen, ja, der printkrise trotzen dem motto print sei tot und kaufen immer noch printprodukte finde ich gut
0: übrigens ein schönes beispiel dafür dass man sich immer bewusst machen muss in welchem kontext so eine umfrage stattgefunden hat ist dass man sehen kann dass viele leute angeben sie hätten jetzt in den letzten zwei jahren angefangen für journalistische inhalte zu bezahlen ja, und bei einer umfrage unter unseren zahlenden hörern ist es aber halt nicht weiter überraschend weil wir haben vor zwei jahren ungefähr damit angefangen und wir wissen dass für viele sozusagen wir das erste journalistische angebot sind von dafür, dass sie überhaupt Geld ausgeben. Das heißt also, da wäre es zum Beispiel dann wahrscheinlich eine leichte Verzerrung, wenn man sagen würde, oh, vor zwei Jahren begann ein großer bundesweiter Trend hin zu Inhalten im Internet.
2: Hm. Aber immerhin bezahlen unsere Hörer ja auch, also unsere Befragten auch noch für andere journalistischen Angebote im Netz. Das sind... So ungefähr, ich würde mal schätzen, 18, 18,5 Prozent, die 11 bis 15 Euro ausgeben. Ungefähr 15 Prozent geben 16 bis 25 Euro für Journalismusangebote im Netz aus. Das ist schon ganz ordentlich. Ja. Was
0: ganz interessant ist, ist, dass man sieht, dass den Leuten insbesondere das Vertrauen zum Angebot sehr sehr wichtig ist. Wie gesagt, kann man, es ist sehr debattierbar, inwieweit sich solche Sachen generalisieren lassen. Aber ich sage mal, es ist schon so ein bisschen ein, ein Indikator, für das, was halt eine große Rolle spielt. Man sieht zum Beispiel auch, auch das wird wahrscheinlich der vielleicht etwas älteren, vielleicht auch sozusagen unterm Strich etwas wohlhabenderen Zielgruppe immer in Relation gesehen. Das heißt nicht, dass jetzt, ne, wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, ich bin nicht wohlhabend, aber ja, ähm, die, die, der Preis ist nicht so wichtig. Wir sehen das für viele Leute. Also ich glaube, die überwältigende Mehrheit hält uns für sehr, sehr günstig. Ja. Für sie ist der Preis, den wir aufrufen, überhaupt nicht sozusagen ausschlaggebend. Also Sie sind nicht hier, weil sie sagen, oh, das ist das günstigste von verschiedenen Angeboten, die für mich in Frage kommen, sondern man sieht sehr, sehr deutlich, dass die Leute sagen, so ich habe sehr viel Vertrauen in dieses äh, Angebot und in diese Leute und äh, jetzt natürlich bei unserem konkreten Angebot auch nicht überraschend, sie haben auch sehr viel Sympathie für die Leute, das ist doppelt nicht überraschend, erstens, weil wir so sympathisch sind und zweitens, weil natürlich so ein Angebot wie, wie unseres halt auch einfach so ein bisschen wahrscheinlich davon lebt, dass die Leute sagen, so ja, die sagen nicht nur interessante Dinge, sondern ich finde die Leute auch in irgendeiner Form nahbar. Ich mag die auf einem gewissen Level.
1: Ja, und was bei uns ebenfalls noch relativ hoch ist, also wir haben jetzt zwar auch äh, der Fairness halber, um das dazu zu sagen, die Daten von Stay Forever da, aber wir würden jetzt eher ungern über Stay Forever sprechen. Das können die gerne äh, selbst machen. Aber bevor wir jetzt eher irgendwie untereinander Sachen vergleichen und spekulieren, warum bei Stay Forever irgendwo was ist, wie es bei denen ist, da kennen die sich mit ihrem Angebot besser aus. Was bei uns allerdings relativ hoch ist, ist eine, ist die kritische Auseinandersetzung. Was mich insofern ein bisschen freut, weil wir es uns ja von Anfang an so auf die Fahnen geschrieben haben, ja, schon als der Podcast losging in seiner rumpeligen Anfangszeit, ja, dass wir eher so diejenigen sind, die Spiele etwas unter eine kritischere Lupe nehmen, als jetzt der ein oder andere, äh, dort draußen vielleicht oder als das ein oder andere internationale Magazin. Wir sagen ja auch immer wieder mal ganz gerne, dass unsere grüne Wiese Wertung oder so bei den Wertschätzungen, dass das halt wirklich eine sehr persönliche und auch durchaus eine sehr, sehr kritische ist. Und deswegen freut es mich so ein bisschen, dass das anscheinend auch bei sehr, sehr vielen Hörern eine Rolle spielt, weil das ist immer so ein bisschen die Sache und so ein bisschen dieses alte Denken, was teilweise noch auch im Spielejournalismus vorherrscht, ach, die Leute wollen doch gar nicht so eine kritische Berichterstattung, die Leute wollen doch lieber, dass man ihnen positive Dinge über ihr Hobby sagt und mich freut es dann immer, wenn es so ein bisschen gewürdigt wird, weil ich halt diese Überzeugung habe, nein, nein, ein Journalismus soll den Leuten eben nicht sagen, was sie hören wollen, sondern was sie hören müssen und was sie hören sollen und der soll ehrlich und der soll kritisch sein und wenn das Leute zu würdigen wissen und dass äh, man das auch so ein bisschen in Zahlen ausgedrückt sieht, dann freut mich das immer so ein bisschen, geht mir so ein bisschen das das journalistische Herz auf.
0: <lacht> ja, auch positiv für uns zu vermerken ist, dass zumindest Rainer auch in seiner Bachelorarbeit, die dann halt so den größeren Bogen schlägt, nahelegt, dass halt der, die Bereitschaft für Online-Angebote, für Journalismus im Internet zu bezahlen, dass das durchaus vorhanden ist, dass das wächst, dass das lange noch nicht sozusagen an seinem Maximum angekommen ist und dass es vor allem eben an Angeboten fehlt, wo der Eindeutiger Vorteil für den Kunden darstellbar ist. Also das, das klassische Paradoxon: es gibt an jeder Ecke sozusagen kostenlose journalistische Inhalte. Und wenn du dann auf einmal als einer von wenigen sagst, ich möchte, dass du mich bezahlst für das, was ich anbiete, musst du darstellen, warum derjenige nicht zu, ja, an der nächsten Ecke zu dem weiterhin kostenlosen Angebot gehen sollte. Ja, das ist nach wie vor die große Krux, dass für die meisten Angebote es offensichtlich nicht wirklich darstellbar ist. Wo ist der Mehrwert, für den ich tatsächlich bezahle und wo wir sozusagen so ein bisschen das Glück haben, dass unser Angebot halt sehr speziell ist, auch in der Darbietungsform, dass wir halt sagen, hey, es ist ein Podcast, es ist das Spielemagazin zum Hören und wo die Leute sagen so, ja, es gibt wahrscheinlich kein anderes Spielemagazin zum Hören derzeit und ich bin auch noch mit den Angeboten sehr, sehr zufrieden und deswegen ist für mich eindeutig, dass ich hier tatsächlich sage, okay, das macht Sinn für mich, dass ich dafür bezahle, weil das kriege ich nirgendwo sonst. Aber die Bereitschaft scheint offensichtlich tatsächlich da zu sein. Also dieser ganze Pessimismus, den auch wir, glaube ich, das ein oder andere Mal geäußert haben, insbesondere auch in der Anfangszeit, Ja, die Leute sind vielleicht überhaupt nicht bereit, für irgendwas online zu bezahlen. Es gab viel Diskussion über dieses, diese kostenlose Kultur im Internet und sonst irgendwas. Die Leute sind schon bereit zu bezahlen. Du musst ihnen halt nur etwas anbieten, das es wert ist, dass sie dafür bezahlen.
1: Was ich auch noch ganz interessant finde, sind zwei Punkte, die bei uns und Stay forever relativ ähnlich aufgebaut sind, nämlich was den Leuten am wenigsten wichtig ist. Also da war eine Frage, welche Aspekte ähm, sind Ihnen, also den Befragten, an Ihrem Lieblingsangebot gegenüber der Konkurrenz besonders wichtig. Und die beiden niedrigsten Punkte dort stellen Aktualität und Community da. Und ich glaube, das ist bei Stay Forever, wenn ich hier drüber gucke, ist es so ähnlich. Und auch das finde ich insofern interessant, weil wir ja von Anfang an auch gesagt haben, wir sind eben nicht ein aktualitätsgetriebenes Magazin, das irgendwie täglich sonst wie viele News und so weiter raushaut. Deswegen finde ich gar nicht verwunderlich, dass unseren Bäckern das auch nicht wichtig ist, weil sonst wären sie wahrscheinlich nicht unsere Bäcker. Aber das auch nochmal dazu sehen, dass das wirklich ein enorm kleiner Prozentsatz, irgendwie bei drei Prozent ist Aktualität wichtig. Und äh, Community liegt auch etwa bei 3%, wo ich jetzt nicht weiß, inwiefern, also da will ich jetzt nicht sagen, ich finde das schön, dass nur 3% an unserer Community interessiert sind, weil wir relativ viel Arbeit in Community-Arbeit reinstecken, ins Forum, Discord-Channel, Hörertreffen und so weiter und so fort. Aber das ist vielleicht auch da einfach eine. Ganz normale Geschichte, dass einfach nur in Anführungszeichen 3% an einer Community interessiert sind. Fand ich, die beiden Sachen fand ich ebenfalls noch ganz interessant. Ja. Weiß nicht, was meinst du zum Thema Community? Ist das normal? Sind das normale Zahlen? Also,
0: man muss natürlich auch immer hier wieder den Disclaimer setzen. Dass eine gewisse Selektion natürlich immer stattfindet. Also, weißt du, es geht um eine Umfrage unter unseren zahlenden Hörern. Jemand, der Aktualität wichtig findet, wird einfach wahrscheinlich kein zahlender Hörer von uns sein und dementsprechend ist es in so einer Statistik auch unterrepräsentiert. Äh, bei der Community, ist, ich meine, es ist klar, dass es immer immer, immer, immer wird es so sein, dass nur ein sehr kleiner Bruchteil aller Menschen, die in irgendeiner Form ein journalistisches Angebot nutzen, tatsächlich Bestandteil seiner, wenn sie denn überhaupt vorhanden ist, Community sind und sich vor allem auch erstens als solche begreifen und dann in einer Frage danach, was ähm, besonders wichtig ist, Community angeben. Ja, nur weil drei Prozent als einzige sagen, das sei ihnen besonders wichtig, heißt es ja nicht, dass es nicht vielleicht 25 Prozent gibt, die sagen, ich finde die Community trotzdem gut. Ja, ist nur nicht das, wo ich mein Häkchen setze, wenn es um Dinge geht, die mir besonders wichtig sind. Aber es wird immer so sein. Die Leute, die äh, zu einem Grad engagiert sind, dass sie sagen, ich möchte auch den Austausch suchen mit den Machern, mit den anderen Hörern und sonst irgendwas. Äh, das wird halt immer ein kleiner Prozentsatz sein und die anderen wollen einfach nur das Angebot konsumieren. Also das überrascht mich vielleicht. Also es würde mich überraschen, wenn tatsächlich nur 3% wirklich ein irgendwie geartetes Interesse daran hätten, das fände ich schon sehr, sehr, sehr wenig, aber wenn es um besonders wichtig geht oder sowas, weiß nicht, ich finde, wenn 4% sagen, äh, ihnen ist die Community, die bei uns im Angebot ist sozusagen besonders wichtig, ist das schon fast sogar positiv für mich.
1: Sebastian, hast du noch einen, eine Erkenntnis, die du interessant fandest?
2: Hm, ich fand das alles ganz interessant, aber es ist nichts besonders hervorgestochen und tatsächlich geht es mir genau wie euch, aufgrund der Tatsache, dass es eben die Umfrage in unsere bezahlten Community gestreut ist, ist, kann ich da jetzt auch nichts ableiten über die große, über das große Ganze, über die Medienlandschaft. Interessant ist es allemal, aber ich glaube, ihr habt schon alles, alles Wichtige angesprochen. Ich finde es ganz schön, auch in der gestern zum Beispiel, ich weiß nicht, in den Tagen, wo wir die Ergebnisse bekommen haben und auch ein bisschen darüber gesprochen haben, dass wir immer wieder äh, über neue Zusammenhänge gestolpert sind. So zum Beispiel nach dem Motto, ja, aber die, ähm, jetzt auch im Vergleich äh, zu, zu anderen Sachen, jetzt ist hier mit denen, sind die Gebildeter? Nein, halt, äh, unsere sind jünger. Und deswegen können sie eben statistisch gesehen noch gar nicht so gebildet sein, weil da wahrscheinlich Leute dabei sind, die gerade erst 18 sind, die können keinen Hochschulabschluss haben. Solche Zusammenhänge, also Statistiken richtig lesen und interpretieren, ist mir wieder aufgefallen, ist verdammt schwierig. Da kann man eigentlich gar nicht so viele starke Aussagen treffen, ohne nicht so einige Abers hinten dran zu hängen.
1: Ja, ja, das ist ganz interessant. Und vor allen Dingen, wenn man da nicht aufpasst, auch das habe ich im Laufe meiner Karriere jetzt nicht unbedingt nur in der Spieleindustrie, aber sehr häufig erlebt, dass dann solche Umfragen zu ernst genommen werden und dann eben der Tunnelblick stattfindet, genauso wie du es gerade gesagt hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel drauf gucke, Andrea hat das vorhin schon erwähnt, wie bei der Frage, die Reiner gestellt hat, wie teuer empfinden sie die Kosten für ihr Lieblingsangebot? Und dann ist das jetzt bei uns, etwa 50% finden sie genau richtig und eher günstig bzw. sehr günstig finden sie etwa 45%. Und eher hoch, ein sehr verschwindender oder kleiner, etwa 3-4%, so sieht es aus auf dem, auf dem Balkendiagramm. Und das wäre jetzt so eine Sache, wenn man jetzt blöd wäre, würde man sagen, wir sind zu billig, wir müssen die Preise erhöhen, weil 45 Prozent der Leute wären ja bereit, noch mehr Geld zu bezahlen. Damit würde man natürlich einerseits ignorieren, dass irgendwie fast 50 Prozent es dann vielleicht für zu teuer halten würden oder b-ignorieren, dass das ja wieder nur eine Umfrage unter den Leuten ist, die uns ohnehin schon Geld geben und eben nicht repräsentativ für die ist, die man vielleicht noch erreichen kann, aber dann nicht mehr erreichen wird, weil man das Angebot zu teuer gemacht hat. Deswegen, das ist jetzt so ein schönes Beispiel, wo ich mir durchaus den ein oder anderen in meiner Vergangenheit vorstellen könnte, der davor gesessen hätte und als Anweisung gegeben hat, wir müssen teurer werden. Da haben wir mhm. ja
0: auch schon öfter drüber gesprochen. Ich glaube, im Kontext mit SEO... Ich habe ja schon sehr häufig, glaube ich, das äh, erzählt, dass ich sehr davor warne, sich mit Zahlenwerten erstens sie zu sehr darauf zu verlassen und vor allem sich äh, zu glauben, dass man sie wirklich gut lesen kann, wenn man nicht tatsächlich eine gewisse Expertise in diesem Bereich erlangt hat. Ich habe das sehr, sehr häufig miterlebt, dass die Verführung dieser vermeintlich harten Fakten Leute aufs Glatteis geführt hat. Einfach weil das Ganze häufig sehr viel komplexer ist, als man sich das vorstellt. Und äh, Statistiken sind halt ein Tool. Ja? Und wie jedes Werkzeug kann es halt zum Guten und zum Schlechten benutzt werden, zur Information und zur Desinformation und man kann es eben korrekt gebrauchen oder eben nicht korrekt gebrauchen und ja, wie so manches Werkzeug, wenn ich das eben nicht ordentlich zu führen weiß, mache ich hinter mehr kaputt, ja, als, äh, als ich repariere oder aufbaue. Da wäre ich auch immer super vorsichtig. Da
1: fällt mir übrigens das äh, alte englische Sprichwort ein, das sich aber auch relativ gut ins Deutsche übertragen lässt, weil du beim Thema Werkzeug und so SEO und so weiter bist. Ähm, Gibt es Das schöne alte Sprichwort, wenn das einzige Werkzeug, das ein Mann hat, ein Hammer ist, dann ist die Welt voller Nägel. Ja. Ja,
0: also ich glaube, soweit erstmal so als, äh, als kleiner Einblick. Ach, das Einzige, wo, wo gefragt wurde, das Einzige, was ich tatsächlich überraschend fand, äh, also zwei Sachen fand ich überraschend. Erstens, wie viel wir in unserem stiefeligen, hanebüchenden Anfang intuitiv richtig gemacht haben durch logische Ableitung, was die Statistik jetzt zumindest einigermaßen bestätigt. Wobei man, kann man auch immer aufpassen, ob ich nicht nur einfach sozusagen selektiv das reininterpretiere, was mir jetzt passt, wo ich denke so, ach oh Gott, so haben wir recht gehabt. Aber das ist tatsächlich immer wieder ganz schön zu sehen. Und Aber das Zweite, ähm, was für viele Menschen jetzt auch nicht vielleicht so wahnsinnig aufregend ist, aber ist, der Rainer hat abgefragt verschiedene Modelle dieser äh, Bezahlmodelle in diesem äh, finanzierten Journalismus sozusagen direkt vom Leser, Hörer, Zuschauer, vom Nutzer und die schneiden alle in der, äh, in, der, in, der, in der Priorisierung, ist das falsche Wort, in der Präferenz, genau, in der Präferenz schneiden die alle fast gleich ab. Das fand ich total faszinierend, weil es gab ewig eine Diskussion darüber, ob nicht nur das richtige Modell gefunden werden muss, ja, das richtige Bezahlmodell, um Leute dazu zu bringen, für Online-Journalismus zu bezahlen, ja, also immer nur so, ah, oh, dann gibt's das das mieter modell und das dieses Modell, dann das klassische Abo-Modell, wie wir es haben, oder dieses, du kannst drei Artikel lesen und dann kostet es ab dem vierten, du kannst äh, mit sowas wie Later Pay, kannst du jetzt schon mal zehn Artikel lesen und kann, musst dann hinterher erst bezahlen, wenn so und so viel Geld zusammengekommen ist und so weiter und so fort und die Leute wurden gefragt zumindest, was würden sie denn als Modell sozusagen empfehlen, wenn sie an der Schaltstelle sitzen würden und alles ist eine relativ gleiche Verteilung zwischen all dem Kram, was so ein bisschen nahelegt, dass es am Ende wahrscheinlich relativ wurscht ist, ja? weil offensichtlich die die jeweiligen Interessen und was der Einzelne bevorzugt, das ist mal hier, mal so, mal da, mal dort, ganz ganz unterschiedlich und in der Menge wahrscheinlich dann halt völlig wurscht. Und wahrscheinlich ist der, der Schwerpunkt genau das, was wir, was ich vorhin schon gesagt habe. Es muss halt, wenn es unterm Strich, wenn es etwas ist, wo derjenige sagt, so, okay, das kriege ich wahrscheinlich nirgendwo anders in dieser Art, in dieser Qualität oder äh, so, wie es halt mir persönlich am meisten liegt, wie auch immer, ähm, dann sind die Leute auch bereit, dafür Geld auszugeben und die Modalitäten sind dann hinterher
1: eher zweitrangig. Wobei ja ganz interessant ist, dass die Sachen, die noch am besten abschneiden in dieser Übersicht, also wo die Leute gefragt wurden, was wäre Ihnen denn am liebsten, die Sachen, die mit am besten abschneiden, sind quasi eine Kombination aus denen, die wir instinktiv gemacht haben. Nicht, weil wir da irgendwie Marktforschung hatten, denn wir sind ja irgendwo was zwischen Freemium und Abo. Wir haben ja kostenlose Inhalte, also jetzt den, den, den Sonntagspodcast, wir haben unsere Schnuppermonat, wo man jedes Format mal reinhören kann. Weltherrschaft, jetzt ist ein kostenloses Format. Wir stellen auch immer mal wieder was anderes kostenlos raus, die ganzen Prototypen, die wir bei neuen Formaten machen. Das ist ja eher schon so eine Freemium-Geschichte, also Freemium, so eine Mischung aus Free und Premium. Gleichzeitig haben wir dann aber dahinter ein relativ sehr klassisches Abo-Modell. Also ich würde sagen, wir haben die beiden Sachen, die mit am besten abschneiden, die haben wir irgendwie noch zusammengeworfen. Instinktiv, keine Ahnung, wie wir auf diese Idee gekommen sind. Das war kein großer Plan, das war keine Marktforschung, das ist einfach passiert.
0: Ja, genau, so war das. Ja, die, die Bachelorarbeit von dem Rainer, die ist in den Shownotes verlinkt. Da hat er gesagt, ich kann ich den Link dazu einfach reinpacken.
1: Wer sich also das ganze Ding gerne mal anschauen möchte, der kann das auf diesem Wege tun. Dann würde ich jetzt noch zum Abschluss etwas tun, was ich äh, vorhin oder den Anfang dieser Weltherrschaft angedroht habe. Ich bekomme auch immer mal wieder Anfragen von äh, Hörern, die einfach wissen wollen, irgendwie wie es dem Hund geht, nachdem wir das jetzt ja schon zum Thema gemacht haben. Das war halt alles so ein bisschen, deswegen habe ich es auch zum Beispiel in der letzten Weltherrschaft schon mal angesprochen, weil der ein oder andere wird es halt mitbekommen haben, wenn ich dann wie in dem Dom-Shot-Podcast plötzlich irgendwie aufspringe und zum Tierarzt rasen muss, dann haben vielleicht auch der ein oder andere ein Interesse daran zu wissen, was dahinter den Kulissen passiert ist. Ähm, es kam jetzt bei dem bei meinem Hund raus, dass er tatsächlich einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse hat, der für massive Unterzuckerungen sorgt oder für solche Zuckerspikes sorgt, weil der viel zu viel Insulin produziert. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich es richtig rum erkläre, ich bin ja kein Mediziner. Das wird jetzt im ersten Schritt mit Cortison behandelt, weil das Cortison dafür sorgt, dass der Blutzuckerwert zwar nicht sonderlich hoch ist, aber immer auf einem relativ gleichmäßigen Niveau. Das gleicht jetzt also diese übermäßige Produktion des Tumors aus. Gleichzeitig ist jetzt aber auf einem CRT, was jetzt noch gemacht wurde, rausgekommen, dass der Tumor gestreut hat das bedeutet, dass jetzt die Möglichkeiten, den zu behandeln oder den zu heilen, quasi gleich null sind. Und da äh, war ich jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen vor der Wahl, entweder eine OP machen, eine sehr äh, äh, umfassende und äh, sehr, sehr komplizierte und sehr, sehr schwere OP mit einem langen stationären Aufenthalt danach für den Hund und mit einer relativ hohen Komplikationswahrscheinlichkeit. Oder ob wir jetzt konservativ weiter behandeln, wo dann unter Umständen die Lebenserwartung nicht mehr ganz so hoch ist, aber sie hat keine Schmerzen, der Tumor verursacht keine Schmerzen, äh, so wurde es mir zumindest gesagt, auch so eine Unterzuckerung, wenn die jetzt mir wieder akut ist, ist nicht ist nicht etwas total Schmerzhaftes, dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, das Ganze konservativ äh, weiter zu behandeln. Also einfach mit Cortison, wo man dann ab und zu mal die Dosis erhöhen muss, wenn wenn die aktuelle Dosis dann nicht mehr reicht. Und im Moment geht es ihm sehr, sehr ausgezeichnet. Ich meine, er hat natürlich immer noch die Geschichte mit dem Kreuzband, aber die hätte er in beiden Fällen gehabt. Und ansonsten geht es ihm eigentlich relativ ausgezeichnet. Er kriegt jetzt Cortison, kriegt ein bisschen Schmerzmittel für die Kreuzbandgeschichte und äh, ist mir so rum lieber, weil äh, ja es ist ein, ein, in meinem Gefühl zumindest, ein zufriedener Hund gerade und eine riesige, gewaltige OP mit irgendwie monatelanger Nachbehandlung und so weiter. Das wollte ich ihm jetzt nicht mehr zumuten. Das ist jetzt so der aktuelle Stand der Dinge. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass das jetzt die nächsten Monate auch keine weiteren Komplikationen mehr gibt. So viel zum Hunde-Update. Ja.
0: Du hättest doch eh warten müssen auch, ne? wegen dem Kreuzband. Also ist jetzt sowieso so, dass das noch... hätte Nee, die, die OP,
1: nee, nee. Die OP hätte man, also wenn ich mich jetzt für die OP entschieden hätte, die äh, OP hätte man jetzt unabhängig vom Kreuzband gemacht. Das Kreuzband operiert man in beiden Fällen nicht mehr. So wurde es mir zumindest gesagt.
0: Ah, okay. Ich hatte das irgendwie so im Kopf, dass das eh noch eine Wartezeit gewesen wäre, weil die gesagt hätten, naja, da müssen wir erst noch ein bisschen warten, bis das Kreuzband besser verheilt ist.
1: Nee, das hätten sie jetzt so, so oder so gemacht. Und ich meine, nach der OP, das wäre insofern wahrscheinlich dann für das Kreuzband die für das Kreuzband jetzt die bessere Variante gewesen, weil nach der OP hätte er, hab's ja schon erwähnt, sowieso ein paar Tage äh, stationär gelegen und danach wahrscheinlich auch ein paar Tage äh, einfach nur in seinem Körbchen rumgelegen, während die Wunden verheilen und dass der ganze Spaß stattfindet. Da hätte er sein Kreuzband sehr wahrscheinlich ruhiger gehalten, als er das jetzt im aktuellen Fall tut. Aber dafür geht es ihm jetzt halt einfach besser. Und äh, letztlich habe ich dann mich dazu entschieden, die Variante zu nehmen, von der ich glaube, dass sie besser für den Hund ist und nicht besser fürs Herrchen.
0: Na dann, ja, alles Gute. Kann wie immer nur hilflos mein Mitleid bekunden.
2: Ja, ich auch. Also der kleinen Gypsy, eine bestmögliche Heilung und stets
1: ein, eine Handbreit Wasser äh, unter dem Blutzuckerspiegel. <lacht> ja, wie gesagt, ihr geht's gerade, ihr geht's gerade relativ gut. Sie wird jetzt auch entsprechend gepampert. Ja, gibt mehr Leckerlies als das vielleicht vorher der Fall war, weil man muss ja jetzt über den ganzen Tag verteilt, soll sie jetzt halt mehr essen, also weniger große Portionen, dafür über den ganzen Tag verteilt kleinere, damit man eben den Zuckerspiegel im Gleichgewicht hält und jetzt sind wir eh an einem Punkt, wo ich mir jetzt über ein Übergewicht nicht mehr so riesig viele Sorgen mache, deswegen gibt es vielleicht das ein oder andere Stückchen Fleischwurst mehr und vor allen Dingen die Medikamente, die sie kriegen muss, die packe ich dann immer so eine... Muss sie, ja auch, muss sie ja auch essen und runterschlucken und ich drücke die dann immer in so ein kleines Stück Fleischwurst rein. Das heißt, morgens steht mein Hund neben dem Medikament, neben dem Tisch, auf dem die Medikamente stehen und guckt schon ganz erwartungsvoll, wann gibt es meine Tabletten, weil dann gibt es Fleischwurst.
0: <lacht> so, das ist immer gut. Ey, Tiere und Medizin ist teilweise eine viel, viel komplizierter. Meine Katze, die hatte eine Zahnfleischentzündung und dann habe ich so eine Tinktur bekommen vom Tierarzt und dann so, ja, wir, da müssten sie dann halt einfach mal so oben, ne, und das äh, einreiben. Ey, versuch mal eine Katze dazu zu bringen, dass sie, hier, dass sie sozusagen durch an ihren Lefzen sozusagen so mal ein bisschen was einpinseln lässt. Es ist nicht so einfach, wie man
1: wie es klingt, ja. Der Tierarzt kann sagt nach. so,
0: Hö. Ne? Einfach immer so auf dem Finger und dann einfach da oben einreiben. Ja, von wegen, ey.
1: Danach hast du ausgesehen, hättest du jetzt einen Boxkampf gegen Edward mit den Scherenhänden verloren, oder? Ja,
0: nee, also ich finde dann ja, da, ich, ich dir ja nicht gewaltsam niederringen und sie dann, das, ist, sondern ich, ich warte dann immer so, ja, bis, sie, bis sie halt sozusagen in einem unbeobachteten Moment sitzt du dann so da mit diesem Zeug auf deinem Finger und denkst dir so, ich streichel dich nur, guck mal, ich streichel dich hier und da an deinem Mund streichel ich dich auch und dann <lacht> eingepinselt und das finde Findet sie an sich, glaube ich, gar nicht so schlimm, aber das Zeug schmeckt halt wahrscheinlich nicht total super, auch wenn das natürlich wie immer heißt: so ja, aber das ist auch mit Katzenminze versetzt und sonst irgendwas. Also meine Katzen stehen eh nicht auf Katzenminze, das sind Baldrian-Katzen. Ja, gibt sozusagen dein Schisma. Manche stehen auf Baldrian, manche auf Katzenminze, manche auf beide. Ja, und äh, das Einzige, was mich daran immer so ein bisschen. Äh, äh, ich weiß auch nicht, man hat da immer so ein unwohliges Gefühl, weil es halt darauf hinausläuft, dass du immer so in Momenten, wo sie eigentlich schnurrig ist ja, und Zuwendung sucht, dass du das dann ausnutzt, um ihr dieses, dieses Mittel drauf zu dingsen und ich dann mir immer denke so, oh Gott, ich hoffe, sie lernt jetzt nicht, da, dass es eine negative Erfahrung ist, wenn sie mit mir schmusen will und am Ende denkst du sich ja, zu dir komme ich nicht mehr, du Arsch, <lacht>
2: Ey, so, so Tiere sind ja auch so viel bessere äh, Detektoren, als du glaubst, also die Katze weiß auch, dass du gleich was vorhast, weil du völlig angespannt bist, weil du vielleicht das arme Tier schon fixierst. Ähm, in der Regel, wisst riechen Tiere den Braten längst, bevor du glaubst, dass sie ihn riechen. Ah, da gibt es keinen optimalen Weg. Ich glaube, das Beste wäre einfach, wenn du völlig, mehr oder weniger gefühllos in die Katze einfach mal greifst und das machst. Ohne, das, ohne eine Emotion <lacht> zu empfinden. Einfach so aus der Kalten heraus. Ohne dass du eine gewisse Situation abwartest. Ohne dass du vorher groß lauerst. Ja, aber
0: das, das kann ich nicht. Ich, äh, also beziehungsweise ich, können theoretisch ja, aber emotional kann ich mich nicht dazu ah. durchbringen. Ah. Es funktioniert ja auch so, ja. Und bislang ja. hat sie es mir noch nicht so übel genommen. Aber ja, das, also die, natürlich merkt sie das. Die, also vor allem, wenn ich zu dem Fläschchen greife, in dem das Ding drin ist oder sowas, das hat sie natürlich inzwischen schon spitz gekriegt. Dass, dass ab dem dritten Mal, wenn, wenn, sie, wenn sie sieht, wie ich dieses blöde Fläschchen in die Hand nehme, dann ist es sofort, dann kriegst du sofort diesen. Really? Blick? Ja.
1: Da bin, ich, da bin ich ganz froh, dass ich eher der Hundemensch bin. Meine hatte vor ein paar Monaten, wegen der, wegen der anderen Geschichten, die sie vorher hatte, musste sie für eine Woche oder so ein Medikament nehmen, das es auch nur als so eine Tinktur gab. Da hattest du so eine Pipette dabei und musstest das irgendwie so aus der Flasche rausziehen. Und da hat die Tierärztin noch explizit dazu gesagt, das wird schwierig, das dem Hund zu verabreichen. Das schmeckt nämlich anscheinend ganz, ganz schrecklich, aber irgendwie muss es halt rein. Und dann kam ich halt auf die Idee, dann, warte mal, ich mache das so, ich nehme eine Scheibe Salami, dann mache ich das genau in die Mitte von der Salami, träufle ich das drauf und dann wickel ich die so zusammen, sodass der Hund erst irgendwie außen die Salami hat und das gar nicht riechen kann und so weiter. Es hat wunderbar geklappt. Der Hund hat immer sein Salami-Röllchen gegessen, immer ganz, ganz begeistert, bis er es dann runtergeschluckt hat. Dann hat er einen völlig verwirrten Gesichtsausdruck gemacht, weil es hat gar nicht ganz komisch wahrscheinlich dann geschmeckt beim Runterschlucken. Und äh, am nächsten Morgen war, oh, Salami. Das hat die ganze Woche super geklappt. Da war einfach das rein konditionierte Leckerli ist toll, hat funktioniert. Ja, nice. Und auch jeden Morgen, jeden Morgen wieder, warum hat denn die Salami so komisch geschmeckt? Ja, Nächster Morgen, oh Salami, toll. Hunde sind toll.
0: Ja, wie gesagt, also wenn es darum geht, dass sie irgendwas eingeflößt bekommen müssen, das ist auch immer relativ einfach. Ja. Also da gibt es ihnen irgendwas, was sie entweder aufschlecken wollen oder eben futtern wollen und dann klappt das alles. Aber halt dieses, dieses Hands-on-Ding. Hei hei. Ja, aber das sieht man mal, ne? Als, als Tierbesitzer, der irgendwelche Medizin verabreichen muss, das ist so die Grundausbildung zum Giftmischer. Danach kannst du auch politische Attentate begehen, ohne erwischt zu werden. Warst du
1: kürzlich mal in London? Oh Gott, he went there.
0: Nicht, dass ich das öffentlich kann, das weder bestätigen, noch dementieren. Ja?
1: Ja, äh, ich würde sagen, wir haben es für heute, wenn wir jetzt schon bei äh, Albertin ja, 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 Anspielungen ja, ja. auf äh, Real-Life-Tragödien sind.
0: Ja, gut. Dann, meine Damen und Herren, das das soll es gewesen sein mit der Weltherrschaft für diesen Monat. Kurz und knapp und ohne Abschweifungen, wie immer. Und wir hören uns dann im nächsten Monat mit weiteren
2: spannenden Geschichten von hinter den Kulissen wieder. Bis dahin.